0: Der Anfang ist immer ein bisschen äh, schwierig. Genau, Anfang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgefranst. Heute mit Patrick. <lacht>
1: Willst du nochmal neu? Oder nee, machen nee wir mach ruhig. Ja, okay. Ja, ja, ich bin da nicht so mit,
0: mit Schneiden und so. Das ist hier möglichst authentisch. Deswegen ja, okay. alles easy. Genau. Willkommen Patrick. Patrick Engeland. Wir kennen uns ähm, vom Krafthaus. Sind seitdem irgendwann Trainingsbuddies geworden und Freunde. Genau, du bist ähm, im Moment hauptsächlich Personal Trainer. Und äh, ja, mich interessiert so ein bisschen heute: das ist das Thema Sport als Business, Sport als Beruf, also Trainer als Beruf. Ähm, ja, und da bist du, glaube ich, der perfekte Ansprechpartner, Talkpartner. Genau, stell dich doch mal kurz vor. Ja. <lacht>
1: Dann auch von mir erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ZuhörerInnen. Ähm, ich bin der Patrick, ich bin 32, ich bin ähm, 2015 nach Köln gekommen, habe hier nochmal einen zweiten Bildungsweg eingeschlagen, habe Fitnessökonomie studiert, das war ein dualer Studiengang. Ja und seitdem halt durch mehrere berufliche Etappen durchgegangen und äh, viel gelernt, viel gesehen. Ja, würde mich da schon als relativ kompetent in der Branche mittlerweile bezeichnen und ähm, ich glaube so zu meinem ganzen Werdegang und zu meinem ganzen Lebenslauf kommen wir
0: ja eh gleich noch. Ja, genau, hast du quasi das erste schon vorweggenommen, äh, aber so Urschleim, hast du das schon immer gewusst, dass du quasi Sport zu deinem Beruf machen willst oder gab's irgendwas, hast du irgendwas anderes davor gemacht, weil du sagst, es ist zweiter Bildungsweg? Ja, also ähm, ich, ich fange da mal ein bisschen früher an. Ähm, sportaffin, immer
1: schon gewesen, schon als Kind. Fußball gespielt, Tischtennis gespielt, habe da auch von meinem Dad damals immer die Unterstützung bekommen. Alles Mögliche gemacht. Ja, dann kam so die Schullaufbahn, in der Schullaufbahn, äh, boah, da mussten, mussten mich meine Eltern durchtreten. Da habe ich mir überhaupt keine Mühe gegeben, hatte damals überhaupt nicht die so die Weitsicht und die Perspektive, warum man irgendwie, ich habe da halt nur <lacht> ehrlich, so auch so Mathe, Physik, das war alles komplette Katastrophe, aber einfach vor allem dann im, ähm, in der Oberstufe, als ich den Sportleistungskurs hatte, da ist es so, im Sportleistungskurs hat man dann nicht nur die Praxis, dass man dann so, was weiß ich, Volleyball spielt oder sowas, sondern man hat
0: auch Theorie, das heißt, so man lernt so diese ersten Trainingsprinzipien. Oh, das hatten ist, wir auch irgendwann, da musstest du dann so wir hatten immer, ich glaube, so alle sechs Wochen, zwei Stunden Theorie anstatt Praxis und dann so Spielregeln vom Volleyball, ähm, was noch. Wir hatten wenig Sporttheorie im Sinne von, ne, was ist quasi muskulär, was, ja, was steckt ja. da für eine Physik dahinter und sowas. Und das hattest du wahrscheinlich im Leistungskurs viel mehr dann, Total. oder? Total, ja, ja, da haben
1: wir mehrere Bücher durchgepaukt und da ging es dann viel um anatomisches äh, Grundverständnis, ähm, also Muskeln, Sehnen, passiver, aktiver Bewegungsapparat, Pipapo, dann Bewegungslehre, Trainingslehre war mit dabei und das war so das allererste Mal, wo ich halt wirklich so einen eigenen Drive, so ein eigenes Interesse entwickelt habe, wo ich dann gesagt habe, so nicht, weil das jemand von mir erwartet, jetzt beispielsweise in Mathe gut zu sein, sondern einfach, weil ich, ähm, ja, weil mich das einfach persönlich interessiert hat, habe ich mich da einfach aus eigenem Interesse reingehängt, hatte da auch mit Abstand die besten Noten. Und ähm, ja, dementsprechend viel sportlicher Kontext war halt damals immer schon in meinem Leben. Ich habe auch ähm, ein, ich habe auch in einem Sportverein gearbeitet. Ich war Tourentrainer, ich war Fußballtrainer, habe da so auch meine ersten sozialen Kompetenzen dann neben den fachlichen Inhalten und sowas ähm, ja, wie sagt man, ja, mehr, ja genau, Errogen mir angeeignet und ähm, ja, wie gesagt, so die Perspektivlosigkeit so in meinen jungen Jahren nach der Schule, das war erstmal krass, ich war erstmal viel als äh, Musiker unterwegs, hatte damals eine coole Band, so, <lacht> Grüße auch an meine ehemaligen Bandkollegen, falls es mal zufällig jemand hört, ich weiß ja nicht, was du so für eine Reichweite hast.
0: Also wir haben so im Schnitt 600 Hörer. Ja, ach. Mal gucken.
1: Ja, Obligatorisch, einfach mal Grüße raus. Ja. Ähm, Genau, hab dann damals, ähm, ich habe in einem Club aufgelegt, habe dort einen, den, den Lightjockey, also der, der für das Licht verantwortlich ah, ist, das okay. ist ja immer so ein DJ und ein ja, LJ und okay. dieser LJ, der hatte eine eigene Softwareagentur und da habe ich damals angefangen zu jobben, habe dann so Debitorenmanagement gemacht, habe so ein bisschen CMS-Content-Management und sowas gemacht. Was warst du da? Poh, keine Ahnung, Alter, das war irgendwie, da war ich 21, 22 so um den Dreh. Also ich habe in der Schullaufzeit erstmal, habe ich einige Jahre vergeigt, wurde auch ein Jahr später eingeschult. Dementsprechend war ich immer schon einer der Älteren und ähm, ja, nochmal zurück, das hat dann nicht funktioniert, weil die Firma umgezogen ist. Und ähm, dann war ich im Einzelhandel, habe damals dann von der, das war einem Turmbaumarkt, habe damals von der Rewe Group ein Abiturientenprogramm vorgeschlagen bekommen. Das bedeutet, dass man dann innerhalb so von zwei Jahren seine Ausbildung inklusive Handelsfachwirt und sowas macht. Das war ganz cool, habe mich da auch reingehängt. Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass ich so durch und durch Dienstleister bin. Ich habe so voll gerne den Kontakt mit Kunden gehabt, wurde auch dann in der Libero-Position eingesetzt. Kann man sich jetzt so vorstellen, für alle, die nicht wissen, was das ist. Der Libero in einem Einkaufszentrum ist immer der erste Ansprechpartner, steht meistens direkt am Eingang der fängt halt quasi so die Kunden ab, wenn die Kunden reinkommen und dann so, oh, okay, so was weiß ich, in so einem riesen C C&A oder sowas. Ist auch ein scheiß Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Patrick. Sie möchten Unterhosen kaufen? Nee, wenn dann du das so ein, so ein okay, äh
1: Galeria kaufhof oder sowas hast mhm. und dann, du hast ja gar keine Ahnung, so, wo sind hier die Socken oder wo ja, sind hier ja. die Fußballschuhe und dann fängt dich dieser Libero sofort am Eingang ab und, ähm, ja, da, wie gesagt, da ist mir aufgefallen, dass ich halt wirklich ein guter, leidenschaftlicher Dienstleister bin. Habe das immer schon gerne gemacht, habe immer schon Menschen gerne geholfen. Was natürlich dann auch heutzutage in der Fitnessindustrie halt ein Riesenvorteil ist, wenn man das gerne macht, wenn man das gut kann. Und ähm, ja, dann wurde, dieser, dann wurde dieser Laden damals aber geschlossen und das war ähm, 2015. Ja, und dann, wie das halt manchmal so ist im Leben, dann kamen halt einfach einige Punkte zusammen, dazu war auch äh, schwierige elterliche Situation, dann war auch irgendwie eine Trennung am Start gerade, wo ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe und dann war der Job verloren und dann steht man da und denkt sich so, hey, Digga, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Und dann Aber hab dann habe das Abiturientenprogramm schon abgeschlossen, oder? Nein, das wurde ich. ja abgebrochen. Ne? Ach, das auch? Ja, die haben mir irgendwie eine Stelle oh. in, in Rehmagen oder so eine Scheiße haben die mir angeboten, um das fortzuführen, hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich krempel nochmal alles komplett neu, ich starte nochmal komplett von neu an und dann bin ich damals 2015 nach Köln gezogen war dann in irgendeiner komischen WG mit Leuten, die ich nicht gekannt habe, in einer Stadt, die ich nicht kenne und hatte hier auch so kein soziales Umfeld und habe wirklich so alles noch mal von Null gestartet. Das war cool, das war auch für mich so mental. Ähm, Nochmal so ein richtiger Restart, wo ich gesagt habe, so okay, scheiß Schullaufzeit, so lasse ich das mal hinter mir und starte jetzt mal noch mal mit dem eigenen Interesse, von dem ich vorhin gesprochen habe, noch mal so richtig Knallgas rein. Und habe damals in so einem ähm, in einem, äh, einem EMS-Studio. ja Ich möchte jetzt hier die ganzen... Ich möchte jetzt auch so im Folgenden, wenn wir darüber sprechen, so verschiedene Unternehmen oder verschiedene Führungspositionen, wo man dann auch verschiedene Erfahrungen miteinander gemacht hat, äh, möchte ich gar nicht so in die Tiefe
0: gehen, um hier einfach irgendwie keine Namen zu nennen. Nee, muss so, auch nicht. Ja, 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 ja. ja, ja easy. Also ähm, EMS-Studio, und da hast du dann quasi als was angefangen? E Assistent? Oder? Ja, nee,
1: als dualer Student. Ne? Ach so, okay. Dualer ja. Student, äh, wie gesagt, Fitnessökonomie studiert. Das, der Studiengang teilt sich dann... Ähm, so fitness spezifische Inhalte, ganz normale fachliche Inhalte und halt viel Betriebswirtschaftslehre. Ähm, aber bezüglich dieser Branche, also ich bin jetzt kein Marketing-Fachmann, aber ich kann halt Fitness-spezifisches Marketing kann ich machen. Mhm. Aber woanders, wo es nur um Reines Marketing geht, habe ich gar keinen Dunst von. Das bringt der Studiengang einem auch überhaupt nicht bei. Also Fitnessökonomie beläuft sich dann halt auch viel auf Unternehmensführung, wie funktioniert ein Fitnessanbieter oder verschiedene, ist ja mittlerweile sehr, sehr divers und ähm, genau, und die trainingsinhaltlichen Themen. Und in dem Studiengang hast du dann ganz normal deinen 40-Stunden-Job, ne? hast halt dann Ausbildung, auch zur Ausbildungsvergütung, das war dann damals auch sehr. <lacht> krass, wenn du so mit 450 Euro brutto so in so, in, in so ein Lehrjahr reingehst, das ist ja Schwachsinn. Ui, ui, ui. Ja, ja, das ist so eine BAföG und was weiß ich, alles Riesenkatastrophe. Aber um, hast, du dann, äh, hast du dann BAföG
0: bezogen? Oder? Ja, 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 ja,
1: okay. okay. <lacht> Witzige Story. Also eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, aber BAföG kam dann Monate später. Die haben ja manchmal irgendwie so, was mm. weiß ich, so bis zu einem halben Jahr Nachlaufzeit und meine ersten Monate in Köln. Das war so crazy. Da kriegst du netto raus, keine Ahnung, 320 Euro oder sowas. Und das dann hast das du... Jetzt überhaupt noch
0: versteuert
1: haben. Ja, ja. Und dann hast du auch noch so einen Dude, der... Also so eine Führungsposition, der dir dann noch so äh, 70 Euro Jobticket zusätzlich nochmal abzieht. Und dann hast du ah, deine danke. Nebenkosten. Also die ersten Monate, das war schon hier schön... Hart. Nudeln und Pesto <lacht> so, ne? Oh Gott. Ja, ja, aber ist schön, dass man halt auch verschiedene Welten dann mal so kennenlernt, ne? Also... Das hat sicherlich geholfen, mich da durchzupeitschen. Und ähm, ja, nochmal zurück zum Thema. 40 Stunden Job, ähm, brutal schlechte Vergütung. Und äh, dann hast du ungefähr so einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten hast du mal so vier bis fünf Tage Präsenzzeit. Und da gehst du so deine Module durch. Und die Module also da bist du
0: dann im, im, in der Uni? Ja, ja, ja genau. Okay. Du hast dann
1: immer eine feste Klasse und sowas. Das ist eine private Hochschule. Das war damals die DHFBG. Das heißt,
0: du hast... Wenig Lohn und dann musst du auch noch die Uni bezahlen oder was? Nein, nein,
1: die Unikosten, die werden tatsächlich vom,
0: ähm, Arbeitgeber, vom übernommen. Arbeitgeber übernommen. Ah, ja, okay. ne? das ist ja
1: nett. Ja, das sind 330 Euro im Monat oder sowas, aber ja, jetzt, und das ist halt Grundvoraussetzung, anders soll es halt gar nicht sein. Und wenn da irgendjemand eine andere Meinung hat, da, das ist völlig
0: indiskutabel. Ne? Aber ey, ich voll, also wie sollst du das dann, wie sollst du auch noch, wenn du jetzt das hättest, irgendwie monatlich noch dazu bezahlen? Voll Abholschild. Krass, aber es ja ne? es gibt ja trotzdem also Leute wo du sowieso an die private Uni gehst dann musst du es sowieso jeden mal ja sehen. ja ja aber dann halt vielleicht auch ein bisschen in exklusiveren Studiengängen und
1: jetzt nicht Scheiß Fitnessökonomie so, Ja ne? gut es ist halt
0: waren irgendwelche Marketing Menschen auf die ich mich gerade bezogen habe das ist jetzt auch nicht so Nee, du hast dann immer deine du hast dann immer deine ähm Deine Studienmodule, beispielsweise medizinische
1: Grundlagen und dann hast du immer eine Prüfungsleistung abzugeben. Entweder schreibst du eine Klausur oder du schreibst eine Hausarbeit oder so eine Einsendeaufgabe, die halt über irgendwie 15 Seiten geht, ja. hat halt auch einen sehr, ja, einen sehr großen wissenschaftlichen Anspruch. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, da schreibst du jetzt nicht einfach nur so ein dummes Word-Dokument runter, sondern ordentlich du musst mit Inhaltsverzeichnis, schon recherchieren. Ne? Recherche in äh, du das Literaturverzeichnis. Cool? Und kamst du damit zurecht? Toll, das liegt aber auch einfach nur daran, wie nochmal wie vorhin schon gesagt, da ich da Vollgas aus, inner, inner, äh, in, innerem Antrieb, aus innerem Antrieb am Start war. So, ich hatte richtig Bock da drauf und habe das total ernst genommen. Ich war in der Schule wahrscheinlich auch so der der Oberstreber. Alle haben auch immer von mir abgeschrieben und mir so geschrieben so hey hast du diese Einsenderaufgabe schon gemacht? Und ich so ja safe. Und dann habe ich die so weggeschickt. Habe wirklich super gute Noten gehabt. Habe das Studium auch insgesamt mit 1,3 abgeschlossen. Mal gerade selber loben. Nein, der, aber doch, echt doch, cool. Also so. Das ja. ist doch eine
0: gute Leistung. Natürlich, Wenn du sowieso ein duales Studium hast, dann hast du ja, ich finde das immer super komprimiert, dann was du dann an dieser in der Uni selber hast. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind denn da so für Kommilitonen gewesen? Ist das so der der typische Fitnesspumper dann irgendwie aus dem McFit oder ist es eher so ein... Also haben viele das auch als zweiten Bildungsweg dann gemacht wie du?
1: Ja, also ja und nein. Völlig unterschiedlich auch. Also ja, du hattest natürlich so diese... Ich hatte in meiner Klasse tatsächlich ähm, eine relativ große McFit-Community, da waren irgendwie sieben oder acht Leute vom McFit dabei, die berichten dann auch nicht viel, Alter. die stehen dann irgendwie in ihrem Studio rum und chillen und dann pumpen die und dann sind die halt durch, so was machst du in einem McFit, da stehst du halt nur irgendwie am Empfang, so, ja jetzt, da lernst du ja jetzt nicht so brutal viel. Aber du hast halt auch unterschiedlichster Natur die Leute da. Also ich hatte auch Leute da, die arbeiten bei einer Krankenkasse. Die haben so mit dieser Fitnesswelt gar nichts zu tun. Aber die haben trotzdem, weil diese Krankenkasse dann diesen Studiengang anbietet, haben die das trotzdem gemacht. Oder Leute, die eher in so einem gesundheitsorientierten Studio waren. Aber insgesamt teilt sich halt alles. Die meisten waren halt irgendwie in einem Fitnessstudio. Die Anbieter so, die sind halt irgendwie alle gleich, heißen halt nur anders. Und ähm, außer so... Ein prägnantes Beispiel war, wenn du in einem EMS-Studio warst oder in einem konventionellen Studio. Das war ein Riesenunterschied für alle ZuhörerInnen, die das, die das jetzt ähm, nicht wissen, was EMS ist. Das bedeutet Elektromuskelstimulation und dann machst du quasi so ein 20-minütiges Workout und hast dann so eine Weste an mit Elektroden, die gehen dir dann über die Brustmuskulatur, über die... Armmuskulatur, Beinmuskulatur und dann kommen immer so kleine Reizstromimpulse. Das kennt man aus der Reizstromtherapie. Wenn so ein Muskel irgendwie mal nach langer, ähm, nach einer Verletzungsphase oder so komplett ausgefallen ist, dann wird der erstmal dadurch wieder so ein bisschen zum Arbeiten gebracht. Und das hat
0: sich dann. Das heißt, du hast so eine kleine Kontraktion, richtig?
1: Ja, ja, genau. Du und du währenddessen diesen, bewegst du dich quasi. Ja, ja. du musst gegen diesen, okay. ähm, gegen diesen Reizstrom, also kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass du dann so voll, so keine Ahnung, so sondern du kriegst einfach, das fühlt sich an wie so ein Widerstand auf der Muskulatur und du musst augenblicklich, musst du halt dagegen arbeiten und dann halt den Bizeps anspannen so oder den, die Brustmuskulatur ja. anspannen und zusätzlich machst du dann so verschiedene Übungen, also du deutest dann mal so eine, so eine Butterfly-Bewegung an oder du deutest mal so eine
0: Beinstrecker-Bewegung an, aber Ganz viele schwören da ja auch drauf, auf dieses dass das irgendwie das krasseste Training ist und so. Du nach 20 Minuten totgeschwitzt bist und dann da irgendwie nach sechs Wochen Körper hast wie, weiß ich nicht, wer. Ja, ja, ähm, ja, ja. Also meine bescheidene
1: persönliche Meinung dazu, die wahrscheinlich niemanden interessiert. So. Na doch, mich, sonst e frage e ich ja nichts. EMS, <lacht> ähm, ja, also gibt halt verschiedene halt verschiedene Sichtweisen so, das hat natürlich seine Daseinsberechtigung aber das ersetzt jetzt kein Training also die Anbieter die kommen dann hin und sagen mach zweimal die Woche 20 Minuten EMS nee, Alter du kriegst deinen Traumkörper so safe kriegst du den nicht also du bist nach diesen 20 Minuten bist du schon Hardcore am Arsch weil du einfach diese tiefen Muskulatur also man sagt wenn du so einen normalen bizep call machst ähm, rekrutierst du so 60 bis 70 Prozent deiner Muskelfasern insgesamt beim EMS ist es halt aber so über 90 Prozent. Also da musst du halt Vollgas ballern. Das ist halt schon eine super, super starke Kontraktion. Geht Vollgas in die tiefen Muskulatur Und dementsprechend hast du halt danach auch den Höllenmuskelkater des Todes.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast schon eine Anpassungserscheinung. Und ich muss auch tatsächlich sagen, so für das Muskelkorsett, für die Rumpfmuskulatur, tiefliegende Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und sowas. Gerade mit Leuten, die irgendwie viel sitzen oder die einen Bandscheibenvorfall hatten oder generell Rückenbeschwerden, Verspannungen oder sowas hast, ist es halt gut. Aber das ist halt kein funktioneller Sport. Das bringt dich nicht weiter, das hilft dir halt nichts.
0: So, das hilft das ist eher so ein Support quasi. Ja, ne? ja, ja. So ein bisschen wie, kann man es so mit, mit so einer anderen Art von Physiotherapie vergleichen? Dass das eher so ein, so ein unterstützendes, so ein bisschen, wie du sagst, ne? wenn es das für, für die Tiefmuskulatur ist, das Muskelkorsett, dass du quasi erstmal diese Basis wieder nach irgendwas aufbauen kannst damit viel besser und dann darauf quasi noch ähm, anderes Training involvierst.
1: Ja, ja Nun gut, alles ist halt besser als gar nichts. Ne? Wenn jetzt irgendwie der Manni, der halt gar keinen Sport treibt, einmal die Woche zum EMS geht, so, dann tut er halt wenigstens irgendwas, ist ja. halt schön. Aber keine Ahnung, ich bin da jetzt auf einem anderen Fachgebiet anders spezialisiert, aber wenn der Manni jetzt irgendwie eine Hüft eine Hüftdysplasie oder sowas hat und ähm, hat rechts-links Unterschiede oder hat auch irgendwie Schmerzen bei einer Bewegung oder Bewegungseinschränkungen, dann muss er halt dort in diese Funktion, das muss halt dann funktionell betrachtet werden und das kannst du beim EMS-Training nicht. Mhm. Außer du machst halt so ein komplett freies Training. Aber viele Anbieter haben dann so eine Trainingstafel und das ist so ein Arbeitsalltag musst du dir dann auch so vorstellen, 16 Übungen. Halbe Stunde an halbe Stunde kommen die Leute. Also, du gibst wirklich acht Stunden.
0: Und dann machst du mit denen.
1: Immer denselben Scheiß. Immer denselben <lacht> Scheiß, Alter. Ohne Scheiß. Also, wirklich crazy. So. Du sagst dann so: Hallo, Money. Und wir starten. Und dann machst du denselben Scheiß, den du schon den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat gemacht hast. Den ganzen Tag für jeden einzelnen Kunden. Und es ist völlig egal, ob dieser Kunde abnehmen will. Alt ist, jung ist, Frau, Mann, dick, dünn. Äh, beschwerdefrei, verletzt, es ist immer dasselbe fucking Training und aus diesem Blickwinkel macht es halt zero Sinn. Es macht halt einfach gar keinen Sinn. Also ja, es hat seine Daseinsberechtigung, gerade wenn wir jetzt auf therapeutische Maßnahmen gehen, aber so als Fitnessanbieter grundsätzlich können wir das Thema abhaken. So, ich glaube, damit sollte alles gesagt sein.
0: <lacht> okay. Ähm, dann hast du deinen äh, Abschluss gemacht. Und dann ähm, bist du dann quasi dann wahrscheinlich auch nicht beim EMS geblieben, oder?
1: Nein, nein, tatsächlich. Ähm, ich habe in meinem Studiengang, normalerweise machst du das so, du startest bei einem Unternehmen und da ballerst du dann deine dreieinhalb Jahre, dann hast du deinen Fitnessökonom. Äh, aber naja, ich habe ich hab drei verschiedene Unternehmen in, innerhalb meines Studien, äh, Studiums gesehen. Okay. Ich habe zweimal einen Auflösungsvertrag gemacht. Das erste Mal, ja, das war diese EMS-Bude. Ähm, auch eine fragwürdige Führungsposition, ja, also generell auch ein Quereinsteiger und das ist ein Franchise-Unternehmen, das heißt so, er hat so damals gedacht, geil,
0: ich, ich ja. kaufe mir einfach die Schablone und irgendwie läuft es schon. Ja,
1: ja, genau, ohne Know-how, weder fachlichen no Führungs-Know-how, gar nichts, so ja. der Zero. der war halt Lagerist oder sowas und dann hat er halt da angefangen, aber eine Sache muss ich der EMS-Branche lassen, da habe ich Vertrieb gelernt, <lacht> ohne Scheiß, Alter. Also wirklich so ein total untransparentes Produkt an Leute zu verkaufen, gleichzeitig noch voll hochpreisig in einem emotionalen Verkaufsgespräch, wo es dann so um, um Abnehmen und ich bin zu dick und ich fühle mich nicht wohl Ja, Das wohl hat in ja immer Haut sehr viel sowas. mit Selbstwert zu tun. Ja, total. Ja, ja. Und dann diese Hot-Buttons diese Hot da, hast du nicht einmal irgendwelche Damen, die vor dir anfangen zu heulen, weil die sich gerade mental oder beziehungsweise seelisch so komplett nackig gemacht haben. Da
0: habe ich dann auch Vertrieb gelernt. Das ist ja. ganz cool, das hilft mir heutzutage weiter. Aber nicht in so einem Sinne von, ne, ich muss das unbedingt an den Mann bringen, weil ich was verkaufen muss, sondern eher, dass du wahrscheinlich gedacht hast, okay, du musst dem schon gegenüber ehrlich sagen, was hier dann auf ihn zukommt für seine <lacht> Boah, 69, 90 oder sowas. Nein, nein,
1: also ähm, ein ems anbieter der funktioniert nur mit Kunden, so. der ja, ist ja. relativ schnell break even, das heißt, seine Einnahmen sind
0: relativ schnell genauso hoch wie seine Ausgaben, es ist ja auch kein, kein Studio, wo jeder wie bei McFit oder was es nicht wo reinläuft nein, nein, und rausläuft, seine Mitgliedschaft hat und dann bist du da lustig, wie du bist. Nee, Sondern du musst ja immer Termine machen, ja, ja. dann kommst du dahin, gehst wieder, danke, tschüss. Ja,
1: ähm,
0: ja jedenfalls, ich habe äh, mich dann
1: irgendwann von diesem Anbieter getrennt. Erstens, weil ich Schwierigkeiten mit meiner Führungsposition habe, weil ich den völlig ausgelevelt habe. Ich, hab, ich konnte eigentlich alles besser als der, aber er konnte mich, er konnte das halt nicht... Anerkennen, weiß ich nicht, ob das ein Negoproblem problem war oder sowas. Jedenfalls hat er mich halt auflaufen lassen und mich bestraft für richtig behinderte Dinge. So. Gibt es äh, <lacht> das noch, das Ding? Die ja, Bühne? das hat er aber mittlerweile abgestoßen okay. und macht jetzt, ich will gar nicht so viel drauf nee, eingehen. Den musst du, nee, den muss du nicht, alles gut. Rat mich ähm, nur
0: interessiert, jetzt rein vom wirtschaftlichen ja, ja,
1: ja, nee, halt echt, sobald du mal irgendwie den Mund aufgemacht hast und gesagt hast, dass verschiedene Dinge halt nicht so laufen, wie du es gerne hättest und du vielleicht eine andere Betrachtungsweise da hast, dann hast du plötzlich draußen im Regen gestanden mit einem Regenschirm und hast Flyer verteilt und Promotion gemacht. Und wenn du nicht mit 30, 40, 50 Leads wieder ins Studio gegangen äh. bist, so, keine Ahnung, hast du irgendwie putzen müssen oder so, ein um Scheiße, was weiß das ich. Das hatte ich bei
0: meinem ersten Job in Köln auch. <lacht> Nach zwei Wochen wollte ich die Redaktion wechseln, weil ich nicht klargekommen bin, so, mit dem Thema auch. Und dann haben die gesagt, ja, klar, geht. Und dann haben die mich äh, nach weiteren zwei Wochen einfach gefeuert. Ohne irgendwie ist so... Auch schön. Ja, ohne einfach irgendwas <lacht> zu sagen, so im Sinne von, nee, können wir nicht machen, du musst da bleiben oder so. Und einfach so, tschüss. Ach du Gott. Ja. Und dieselbe Frau hat mich jetzt vor, ich glaube, sechs Monaten nochmal angesprochen auf LinkedIn. Sie suchen äh, gerade Redakteure und Producer und dann ich so, hör mal zu, Madame. Du hast mich nach einem Monat gehen lassen, als ob ich bei nochmal bei dir anfange.
1: Ja, aber eine Zwischenfrage, war das dann auch so eine behinderte
0: Copy-Paste-Nachricht? natürlich. Oder Klar, war das so, hi
1: Philipp, wir kennen uns noch von früher. Nee, die hat es ja nicht mehr gerafft. Ich auch so, hör mal zu,
0: Frau Geschäftsführerin, <lacht> du hast mich nach einem Monat gefeuert, falls es dir nicht bewusst ist, dass ich mal für euch gearbeitet habe. Oh mein Gott, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Lass Gehirn regnen. Okay, dann hast du dreimal den äh, Dings gewechselt. Und bist du dann nach dem Studium, bist du bei einem geblieben oder bist du dann nochmal gewechselt in was anderes? Also
1: ich bin erstmal ähm, erst in ein anderes Unternehmen gegangen, das war damals das Fitness, ähm, deutsche Fitnessunternehmen des Jahres, also riesengroß, sechs Etagen, äh, Schwimmbad, Saunalandschaft und so weiter, also vom EMS-Anbieter zum Premium-Anbieter, ebenfalls wieder hochpreisig und das war so meine, ich würde mal sagen, so die goldene Zeit meines Studiums, weil da habe ich auch die Leute kennengelernt, die mich da sehr stark geprägt haben, ne? Grüße gehen raus an den Flo, an den Niklas, an den Sascha und sowas. Alles hochkompetente Leute, die mein Bild so vom Trainer-Dasein mal völlig über den Haufen geworfen haben. Ich habe damals gedacht, ich hätte was auf dem Kasten. Und da ist mir dann aufgefallen, so, gar nichts. Null, Zero <lacht> habe ich auf dem Kasten. So, Die waren meilenweit entfernt. Die sind auch heutzutage noch meilenweit entfernt. Dermaßen kompetent, wo ich auch sagen würde, so übertrieben, überdurchschnittlich. Was du heutzutage so siehst, und so das waren so meine damaligen Mentoren, da habe ich mich dann so dran geklammert und habe gelernt, 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 so viel es geht, Termine, 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 auch mal so meine richtigen ersten Erfahrungen mit richtigen Personal Training gemacht und ich finde grundsätzlich, mal gerade so ein Exkurs, Personal Training ist ja so ein inflationär ähm, gebrauchter Begriff ja. mittlerweile so. Keine Ahnung, jeder sagt Personal Training, aber so neben Gerät stehen und Wiederholungen zählen, das ist halt kein Personal Training, sondern wenn du zu mir kommst und wie gesagt, so links-rechts Unterschiede, dies, das, hast Input-Schwierigkeiten, das heißt, ähm, Gleichgewicht funktioniert nicht oder sowas. Das ist ja nicht so, steh auf dem scheiß Balance-Pad und mach einen Hampelmann oder sowas, sondern da musst du halt in die Tiefe gehen, so das Problem irgendwie an der Wurzel passen und. Ähm, boah, das beherrschen die wenigsten, die absolut wenigsten. Ich würde mal sagen, von, von zehn Trainern vielleicht einer von, also das ist halt total krass. Jedenfalls da habe ich super, super, super viel gelernt. Das Unternehmen hat aber dann damals irgendwelche politischen Maßnahmen ähm, ja, eingeleitet, so von wegen irgendwie so beleidigt, also das Team hat nicht funktioniert, die Führungskraft wurde nicht anerkannt, das war schwierig in dem Unternehmen. Und dann gab es da irgendwelche dubiosen Bedrohungen gegenüber Führungskräften anhand dessen, weil das ja... Dann irgendwie gefährlich ist, Pipapo, so haben die halt das gesamte Personal einmal entlassen, außer die Dualstudenten, also so von einem Schlag. So die haben dann irgendwelche Screenshots veröffentlicht, wo auf vulgärste Art und Weise beleidigt wurde gegenüber Führungskräfte. So alles ausgeschnitten, völlig gefaked, so ne? aber ja, 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 ja. ganz eklig so, wo ich mich dann auch persönlich von
0: trennen wollte, wo ich gesagt habe, Leute, geht so, so einer nicht. So eine Atmosphäre. Ja, ja.
1: Ja, und damals dann, zu dem Zeitpunkt, war ich eigentlich auf einem guten Stand kompetenztechnisch und habe dann bei einem befreundeten Unternehmen, ja, wo ich die Leute gekannt habe, angefangen, habe da direkt ein Studio übernommen, also ein eigenes Studio geleitet und habe das Regionalmanagement im Großraum Köln-Düsseldorf gemacht. Das heißt, ich bin ähm, durch die einzelnen Standorte, die hatten so 14 Standorte oder sowas und ich habe da die jungen, die jungen Teams, die jungen neuen Studenten habe ich so geschult in Sachen Training und habe halt so das gesamte Trainingsmanagement eigentlich auf einer regionalen Ebene gemacht. Das war so der, der, erste, der erste Schritt, wo ich wirklich einen, ähm, so einen Schritt in Richtung Management gemacht habe, Führungserfahrung gesammelt habe. Das war cool. Nach meinem Studium wollte ich aber direkt selbstständig werden, weil das immer so meine große Leidenschaft war, immer so am Menschen direkt dran, eins zu eins. Ja, und dann halt so nebenbei versucht, was aufzubauen. Halt auch viel darüber nachgedacht, ähm, ein eigenes Studio zu gründen oder zu eröffnen. Da kommen wir wahrscheinlich auf den Punkt später auch noch. Ja, ja. Ein Klamottenlabel wollte ich rausbringen, aber da irgendwie so nach anfänglichem Ehrgeiz ähm, hat mich das Projekt dann auch irgendwie nochmal verlassen. Nochmal ziemlich weiter spezialisiert im funktionellen Training, in der Bewegungsintervention. Das heißt, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, Schmerzthematiken hast oder sowas, ähm, mache ich mit dir halt irgendwelche Bewegungsinterventionen. um Also ich Bewegungs jetzt so wie
0: mit meiner Patella zum Beispiel. Ne? Ja. Dann hast du da quasi, machst du mit mir so eine, so eine Einführungsstunde oder zwei und guckst ja. dir erstmal alles an, wie bewege ich mich, was geht, was geht nicht, wann tut's weh, wie ist die Mobilität, solche Sachen. Ja, ja, genau, ja. richtig.
1: Ne? Und das hat eigentlich am Ende des Tages gar nichts mehr mit Fitnesstraining so zu tun, also mit diesem ästhetischen Aspekt habe ich mich da sehr weit von distanziert. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ja, ich würde gerne sechs Kilo abnehmen, weil ich dann einfach geil am Strand aussehe. Ja, Junge, dann musst du halt ballern und Cardio machen und dich ordentlich ernähren. Aber das sind halt viele Dinge, die aus meinem Kompetenzbereich voll rausgehen. So. Aber wenn du kommst und ähm, ein Kunde, eine Referenz von mir, der war damals da, den begleite ich schon seit über fünf Jahren abgefahren. Der ist ähm, Mitte 70 und kam gebrochen, ein gebrochener Mann, der kam mit so einem, mit so, mit so einem Vierbein, mit so einer, mit so einer oh, Gehhilfe. Ja, Gehhilfe kam der ja. zu mir, eingefallen, ne? auf den Boden schauend, einen riesen Buckel. Ich habe mit dem so lange gearbeitet und so viel interveniert, der ist heutzutage, kommt der immer noch zu mir und der ja, macht Kreuzheben, ne? der steht aufrecht, <lacht> der macht Kreuzheben, der macht Kniebeugen, Langhandelkniebeugen und sowas, Geil. Ähm, alles mögliche, also... Den haben, wir, den haben wir richtig aufgepeppelt wieder. Und das ist halt so, der kommt nicht zu mir und sagt so, ja geil, Alter, guck mal, mein Bizeps ja, so. Und der ja. sagt, Digga, ich kann wieder mit meinen Enkeln spielen oder ich kann hier zu meiner Cousine nach Toronto fliegen, was weiß ich, wie viele... Weil ich das Sitzen aus. Ja, genau, ne? richtig, ja, ja. und bin
0: schmerzfrei, Junge. Aber was hat er denn gehabt? Also, warum hatte der einen Bucke und dieses... Das, äh, er hat eine
1: üppige Krankengeschichte. Also erstmal zweimal Krebs besiegt. Hurra, hurra! Also schon mal richtig krass, richtig mit, zweimal Chemo, richtig crazy. Ähm, acht verschiedene Bandscheibenvorfälle. Acht, ne? Also da kann, ich habe einen gehabt. <lacht> kann ich vielleicht später mal erzählen. <lacht> Und ähm, ja, sein größtes Problem, was ihn richtig hart gezerrt hat, ist, er hatte irgendwann, hat er gemerkt, so, er hat sich angefühlt wie so eine Thrombose. Ne? Er hatte halt so ein Kribbeln im Fuß. Und sein Hausarzt, damals auch sein bester Freund gewesen, hat dann gesagt, Digga, sofort ins Krankenhaus. Und dann haben die irgendwo so ein abdominal Abdominalaneurysma, was aber irgendwie versteckt war. Das heißt, die haben das nicht lokalisieren können und mussten die gesamte Bauchdecke vom also Brustbein öffnen. bis zum Schambein, mussten die den öffnen.
0: Uh.
1: Junge, ne? Und der hat halt irgendwie gesagt, so drei, viermal hat, hat er dem Sensemann schon die Hand gegeben ne? und ist dann wieder abgehauen. Also echt krass. Echt, echt, echt krass, ein richtiger Überlebenskünstler. Oje, Und oje. Ähm, das macht Spaß. Also generell habe ich Leut, Leute, die richtig, richtig Schwierigkeiten haben. Das macht mir halt am meisten Spaß. Fachlich, rein fachlich gesehen ist natürlich menschlich total ähm, schade, so wenn grundsätzlich ähm, Leute Schwierigkeiten haben, aber für mich fachlich. Je komplexer dieses Puzzle ist, desto mehr gehe ich da auf. Also so. Keine Ahnung, so was soll ich neben jemandem stehen, der weiß, wie er trainiert, aber der will nur abnehmen. So Junge, dann geh halt trainieren halt die Fresse. So, da habe ich, dann ist nichts mehr für mich. Also ja, da ja. möchte ich mich dann distanzieren von.
0: Ja, bringt dich da auch in dem Sinne nicht weiter, weil es ja auch super, also so stellst ist mir dann vor, so super ähm, rudimentär und eintönig ist. So ja, gut, heute machen wir wieder Push. Ja. Ciao. Bankdrücken. Und dann, dann chillst du da und spottest den. ja, ja genau. Schießt neben also, dran. Ja, denkst ja. du so cool. Hey, fünf Kilometer. Ich meine, tatsächlich, wenn man, in dem, Markus. Wenn man in, <lacht> genau.
1: Markus in dem Bereich, wenn man in dem Bereich richtig, richtig gut ausgebildet ist, auch so in so eine Wettkampfvorbereitung mit Leuten geht. Das ist ja nochmal was anderes. Total, ja, da hast du natürlich auch hochkompetente Leute am Start. Aber
0: ist das der, also so stelle ich es mir natürlich vor, ist das der Standard, dass quasi die meisten, die in so ein Gym gehen, dann sagen so... Ich will fünf Kilo abnehmen, damit ich im Sommer gut aussehe. Ja, so zu Zielgruppen können wir gleich mal noch ja, kommen. Okay. Ne? Ähm, ja, war mal wieder die Schleife zurück, wo waren wir? Du hast nur gesagt, dass, das, dass die Herausforderung für dich ja eher darin besteht, wenn jemand die komplexesten Sachen hat, dann hast du am meisten Spaß. Ja, ja, Oder?
1: genau. Ja, so ist das Thema Exkurs, ne? Das war ja. jetzt. Nein, also da habe ich dann auch noch mal richtig viel gelernt, habe mich sehr weit ähm, fortgebildet, auch in Richtung äh, neurologisches Training. Also neurologisches Training kann man sich vorstellen wie alles, was vor deiner Bewegung passiert. Ja? Also die Muskulatur ist ja nur ein ausführendes Organ. Und das Nervensystem bzw. dein Gehirn gibt ja diesen Befehl. Ne? Also du musst ja jetzt irgendwie, ich mache eine Kniebeuge und dann muss ja irgendwas passieren. Und ähm, diese Informationen nimmst du aus deinem visuellen System. Es gibt dann drei Input-Systeme. Das visuelle System, alles was du siehst, foveal und peripher, also den Fixpunkt und das äußere Blickfeld, kann man das so sagen, ja. Das vestibuläre System, also dein Gleichgewichtssystem, das sitzt im Innenohr, das kann man sich auch ungefähr so vorstellen wie, eine, ähm, wie verschiedene Wasserwagen. Also wenn du jetzt den Kopf schnell zur Seite drehst oder in eine andere Position, in eine, in eine, in eine Beuge gehst oder sowas, dann ähm, hast du Lymphflüssigkeit die halt genau wie bei einer Wasserwaage so die Positionierung, die Geschwindigkeit und sowas misst und ähm, ganz, witz, ganz witzig auch, um da mal gerade so einen kleinen Trainingseinblick zu geben, wie viele Leute kommen eigentlich ins Gym und sagen so, ja, ich muss jetzt mal ein bisschen trainieren, weil ich Nackenbeschwerden habe oder weil ich Verspannungen habe und sowas, ja, ja. und dann geht der, geht der ähm, 0815-Trainer hin und sagt, cool, wir aktivieren die Muskulatur, wir ballern jetzt so lange Butterfly Reverse oder Ruderzug und was weiß ich. Ja. ja, aber im Körper funktioniert ein Mechanismus zu 100% einwandfrei. Und das ist ein evolutionäres Ding. Das ist die Überlebenssicherung. Hm. Hast du jetzt ein schlecht ausgeprägtes vestibuläres System, also Gleichgewichtssystem, bestünde die Möglichkeit, dass du ja hinfallen könntest in verschiedenen Positionen. Ja. Was wäre jetzt das Schlauste, wie der Körper darauf reagieren könnte? Na, dass ich
0: auf also mich selber abfange, oder nicht? Na,
1: mit einem erhöhten Muskeltonus. Ne? Verspannungen.
0: Ach so, damit ich gar nicht erst quasi kippe. Ja, ja genau, ah, richtig. Ja, ja. Und da,
1: das ist halt das Problem an der Wurzel. so ne? Viele Verspannungen haben gleichzeitig was mit dem vestibulären Training zu tun. Leute, die den ganzen Tag nur sitzen, schickt die mal auf den Fußballplatz. Die laufen da wahrscheinlich rum wie... Keine Ahnung, weißt du so. Aber du, du, du siehst den Punkt. Ja. Äh, drittes System... Das propriozeptive System, also die Körpereigenwahrnehmung. Also wenn du jetzt, können vielleicht mal alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause machen, so ihr macht die Augen zu und dann haltet ihr euren gestreckten Zeigefinger 10 cm vor die Nase. Ja, Ihr habt keine Informationen, ihr habt nur eine Körpereigenwahrnehmung. Das ist eure Propriozeption. Also alles, was so auf der Bewegungsebene stattfindet, das kann man sich einfach vorstellen. Und das wird auch mit regelmäßigem Training einfach besser routiniert.
0: Und das heißt, ich habe irgendwann besser raus, wo sind diese... 10 cm sozusagen. Ja, ja, total. Ja, okay. Weil ich es ja übe. Ich übe ja immer quasi diese Bewegung dann und die habe dann quasi ein Körpergefühl. Und das ja, das, sich ist ein. Ist das ist ja wie gehen lernen. So ja, bisschen, ne? total.
1: Das ist ja jetzt auch nur so ein kleines Beispiel ja. gewesen, um es halt total plakativ zu verdeutlichen. Aber wenn du jetzt in eine tiefe Kniebeuge runtergehst, und jetzt bricht deine Hüfte nach innen nein. Also da sieht man ja manchmal bei manchen Leuten, die keinen Sport treiben, ganz, ganz gruselige Dinge. so. Und das ist deine Körpereigenwahrnehmung, dass du runter in eine tief Kniebeuge sitzen kannst. Deine Hüfte ist nach außen fixiert, die Knie bewegen sich nach außen. Nichts kollabiert und sowas. Ne? Ja, ich ja, verstehe. Ähm, ja, habe dann dort damals aufgehört, <lacht> weil ich auch nochmal andere Schritte in die Wege leiten wollte und... Ähm, bin dann zu einem anderen Premium-Anbieter gegangen, habe dort aber nicht als Trainer so äh, gearbeitet, sondern als Produktmanager. Äh, das war eine spannende Position und zwar habe ich dort ähm, das gesamte Produkt Fitness quasi auf einer lokalen Ebene gemanagt. Das heißt alles rund um die Trainingsfläche selber mit den festangestellten Leuten und allen Produkten, die dort halt waren, also Trainingseinführungen, was weiß ich, was für ähm, so Bauchkurse, Flächenkurse halt und Körpervermessungen und sowas. Oder auch Events, wenn jetzt irgendwie so was, weiß ich, so eine DJ-Night oder sowas da war. Äh, dann habe ich die Personal Training Abteilung geführt. Da waren ungefähr dann so zwischen, also 15, 15 Freelancer ungefähr, die dann für mich, für diese Abteilung gearbeitet hab, haben, ihre, ihre Kunden dann trainiert haben. Und äh, das äh, Gruppenfitness. Mhm. Das heißt, ich hatte damals... Ähm, also Kurse
0: sozusagen. Kursfitness. Ja, ja, genau, ja,
1: Kurs, das ganze Kurswesen, also Group Fitness. Ich hatte auch 2021. Das gesamte Jahr hatte ich den absolut größten Kursplan in der Stadt, ne, das absolut meiste Angebot. Wir hatten, was weiß ich, irgendwie in die 150 normalen Kurse mit Bauchkursen, mit virtuellen Kursen, mit Outdoor-Kursen oder sowas hatten wir einen Eventkatalog von über 400, 500 Events die Woche so. Das war mit Abstand am weitesten. Und das habe ich halt administrativ eingestellt. Personalbeschaffungen und sowas, die, das ganze Payroll am Ende des Monats, Events natürlich und habe dann halt das People-Business gewesen. Ich war den ganzen Tag halt nur mit Leuten am Handy, Fragen, Probleme.
0: Kannst du da, ich kann nicht, der kann nicht, brauchst brauche Vertretung. Ja, total.
1: Vertretungsmanagement ist da
0: ein Riesending. Ja, ne? ja. Okay, ist das... Ähm das ist es eher typisch, dass du, so, wenn ich mir diese Personal Trainer in so einem ähm, Gym vorstelle, sind die alle eher festangestellt oder freie?
1: Ähm, ja, das ist halt grundsätzlich
0: total unterschiedlich,
1: je nach, je nach Anbieter. Ne? Also viele Anbieter arbeiten einfach mit festangestellten Trainern. Diese Trainer machen auch Personal Training. So. Ähm, dann gibt es Anbieter, die diese Dienstleistung komplett outsourcen, die sagen, ähm, das sind alles freiberufliche Trainer, die bei uns auf einer Honorarbasis arbeiten. Ähm ja, wie gesagt, total unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Da gibt es jetzt kein äh, richtig oder falsch. so. Also, genau,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt nichts, was irgendwie, das funktioniert besser, das nicht, ähm, weil, weiß ich nicht, das eine ist kostenintensiver, das andere, da sind die Leute verlässlicher, weil die festangestellt sind oder sowas. Ach, das
1: kommt halt drauf an, was du, für ein, was du für ein Modell hast oder
0: beziehungsweise auch, was du für ein Produkt fahren
1: willst. Ein Fitnessanbieter grundsätzlich trägt sich natürlich stark über Dualstudenten. Wir haben ja vorhin über die Vergütung gesprochen. Es ist halt total easy, gerade in der Freizeitbranche, wo du auch Geburtstag, Weihnachten, Wochenende, Feiertag und sowas, abends bis 20, 22, 23, 24 Uhr teilweise. Es ist halt voll easy, irgendeinen so Depp da reinzustellen, so, der voll schlecht bezahlt ist. Die Leute, die haben aber meistens nicht den Bildungshintergrund, um ein qualitativ hochwertiges Personal Training abzuliefern. Dementsprechend, je nachdem, also wenn du jetzt in so einem, was weiß ich, was weiß, was weiß ich, 24, so ein 0815-Anbieter, der juckt es wahrscheinlich keine Sau. Da steht dann irgendwie der Student und macht dann irgendwie Personal Training. Aber so ein hochpreisiger Premium-Anbieter, die wollen dann natürlich auch ein gutes Produkt haben. Und die stellen dann wahrscheinlich keinen Trainer an,
0: der so gut qualifiziert ist, weil mhm. das wird dann ein Vergütungskonflikt. Merkt das der Kunde denn eigentlich? Weil ich mir ganz oft die Frage immer stelle, denke mir so, wenn ich jetzt da hingehe und ich habe ja bei weitem nicht so ein krasses Wissen wie du von Körper, Sport, Training, was auch immer, habe aber ja trotzdem gerade auch, ne, durch was man immer so liest, hört und so weiter, irgendwie so eine bestimmte Vorstellung, was funktioniert, was nicht, meine eigenen sportlichen Erfahrungen und so weiter und so fort. Ich habe immer das Gefühl ich könnte gar nicht beurteilen, ob der andere oder die andere mir da was Gutes gerade tut oder nicht. Im Zweifel jetzt. Ich sag's mal überspitzt. Ist das so? Boah, ja, voll unterschiedlich
1: auch. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt, ich verstehe die Frage, aber ähm, so als Gegenfrage, wenn du zu einem, wenn du zu einem Automechaniker gehst, ja, mhm. und der Automechaniker sagt, ja, die, die hat Einspritzpumpe und sowas hast du da irgendeinen Dunst von? Ich habe gar keine Ahnung davon, der könnte mir nee, nee. alles erzählen, ich habe keine Ahnung, ob ich da die Kompetenz einschätzen könnte und ja. ist in der Fitnessdienstleistung ist halt so, der ganze Scheiß wird halt über Instagram und über die Medien und was weiß ich totgeschlagen, ich sage es totgeschlagen, also wirklich jeder Depp kommt da irgendwie mit einem anderen Mythos was weiß ich und dann kommen die Kunden so, äh, ich habe gedacht äh, die Knie darf man nicht so über die Zehenspitzen ja, schieben, so scheiße, ja und das ist halt dann einfach so, wie verkaufst du dich selber? Es ähm, gibt natürlich auch viele Schwätzer in der Branche, gibt natürlich auch viele Leute, die richtig... eigentlich. ...bullshit labern ja, ja. so, aber einfach total gute Menschenfänger sind, sich selber einfach total verkaufen und total seriös und kompetent
0: klingen. Wirken auch, ja, ja. ja, ja. Das kenne ich für uns auch. Da gibt es so viele Leute, die dir irgendwas aufs Ohr schwatzen und du dir dann immer denkst so... Also, ich möchte schon behaupten, dass ich sowas immer sehr schnell durchschaue und dann immer denke so, du laberst doch ein Bullshit. Ja, 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 ja. ich bin und, da auch total empfänglich für. Und selbst mein, mein ne dann irgendwie so Chefetagen habe ich da manchmal erlebt, die dann so, Och, toller Mensch, der hat eine weit der weiß genau. Und ich denke mir so, sag mal, hast du gerade dem zugehört? Der hat überhaupt keinen Plan von dem. Aber die kriegen die Leute dann irgendwie durch sowas... Ich muss tatsächlich sagen, Verkauft. Ich niemals also, oder gekauft, so, ne? Die können die dann, wie du sagst, die können die dann einfangen irgendwie.
1: Ja, ich habe niemals Probleme damit gehabt, einfach weil ich halt auf einen bestimmten Bereich spezialisiert bin. Weil wenn jetzt irgendwie ein älterer Herr ja, über Krankenakte und geht zum Orthopäde und der Orthopäde sagt so: Ja geil, wir spritzen. Für Schwachsinn so oder was weiß ich und oder wir operieren oder wir machen Massage oder so eine Scheiße so. und niemand hat dem mal wirklich klipp und klar gesagt das funktioniert das funktioniert nicht und das kann man machen ich bin halt auch kein Mediziner das muss ich jetzt auch mal sagen ich mache jetzt hier keine Wunderheilung aber ich kann Ass äh, Assessments machen das heißt ich kann so viele Dinge ausprobieren und dann schaue ich immer so weiß so Trial and Error so was worauf springt der Kunde an was verbessert den Kunden so was wann wie was kann ich tun dass der Kunde morgen besser ist als er heute war und das Ding ist, wenn, dann kommt es dann natürlich auch auf die Kunden an, wenn du jetzt 5 Kilo abnehmen willst, gehst ins Gym, so machst Gerätetraining, schiebst da das Gewicht in der Brustpresse 15 Mal von A nach B und stehst dann wieder auf und gehst ans nächste Gerät und machst das 8 Mal und gehst dann nach Hause so, du, Digga, da brauchst du keine Kompetenz, so. da kannst du halt auch irgendeinen Depp dahinstellen so. dann geht es halt nur so die absolut rudimentärsten Basics so. Komplexe Bewegungen vor isolierten Bewegungen, große Muskelgruppen vor kleinen Muskelgruppen und dann das Belastungsnormativ. Dann sagst du, gut, Digi, du möchtest gerne Muskelaufbautraining machen, dann arbeitest du in einem Hypertrophiebereich und gehst halt nicht auf 15 Wiederholungen, sondern machst acht Wiederholungen, machst aber dafür einen Satz mehr, also erhöhst insgesamt das Trainingsvolumen. Das ist so absolut rudimentär Sakram. Und also Leute, die. Eins, halt einmal eins
0: des, des Muskelaufbaus total, sozusagen.
1: Wenn, wenn die Kunden halt Training können. Aber haben dann halt einfach kein Know-how mit ihren eigenen Problematiken oder vielleicht auch einen Trainingspeak erreichen und noch krasser werden wollen. So, das geht ja auch. Und dann brauchst du natürlich auch jemanden, der wirklich gut ist, der halt wirklich Intensitätsmethoden kennt, der ernährungstechnisch was er auf dem Kasten hat. So.
0: Aber. Weil ähm das ist doch auch so eine super individuelle Geschichte, oder? Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, so, weiß ich, eine Übung, Dings, der hat, also Patient oder. Kunde, wie auch immer, hat Knie rechts Patella, der andere hat Knie links Patella und dann hilft ja auch nicht unbedingt immer dem, was Kunde A hilft, hilft auch Kunde B, total. weil Kunde B hat zum Beispiel noch irgendwas in der Hüfte oder so und dann musst du was anderes machen. Das ist ja immer super individuell. Ja, ja, total. Also, ähm also es gibt keine, keine quasi, wie sagt man... Eine Lösung für alle. Ja, es gibt so ein paar
1: Golden Nuggets, würde ich sagen, ja, aber ähm, also die man echt immer machen kann, die halt fast nie, fast nie Scheiße sind so. Aber boah, ja, es ist halt wirklich eine sehr individuelle Betrachtungsweise und dann halt, wenn jemand wirklich gar keine Beschwerden hat und sagt so, ich möchte einfach nur aus Motivationsgründen einen Trainer haben, damit ich hier mal eine Stunde durchs Training gejagt werden kann. Boah, das ist halt, das macht halt keinen Spaß so, aber das kann man halt auch machen. Dann jagst du den durch so einen Zirkel, keine Ahnung. Dann, Aber ja. selbst dann, selbst dann. Also wirklich Leute, die sagen, ich habe keine Beschwerden. Doch, die haben Beschwerden. So, die haben irgendwo irgendwelche Einschränkungen. Da kann man immer irgendwie ein bisschen feintunen. Ja. Und halt, ich kann es mittlerweile sehen. Und dementsprechend ist es halt immer cool. Also du, du wächst ja immer so, du willst ja immer so als Trainer, auch wenn wir jetzt über Vertrieb sprechen.
0: Generell Personal Training ist ja hochpreisig. Da muss ja irgendwie rechtfertigen. Ja, ja. Weißt du, so der Schnitt... Kommen wir mal wirklich mehr zu diesem wirtschaftlichen. Was ist so der Schnitt, was zahlst du für so eine Stunde heute? Wenn ja, du jetzt nicht du, ne, was du als ja. Preise nimmst, sondern wenn ich jetzt sage, ich gehe in so ein, so ein Premium-Fitnessstudio und ich will dann eine Stunde Training in der Woche, was zahle ich
1: da? Generell, wenn das eingibt eingibst, egal, ob das ein konventioneller Anbieter ist oder ein Einzelanbieter oder sowas, bezahlst du im Schnitt am deutschen Markt gerade irgendwas zwischen 80 und 120 Euro pro Stunde. Ne? Also das ist halt schon üppig. Ja. Wenn du halt dann, dann deswegen wie gesagt das musst du rechtfertigen wenn du dann den Kunden da hast und dann gehst du in so eine Art Verkaufsgespräch oder hat das eine Probestunde und geht's ja muss ja irgendwie weitergehen viele Leute springen die halt einfach ab weil es ein riesen finanzielles Thema ist ja. was bei mir aber immer passiert ich hatte nie Schwierigkeiten damit weil du musst ja dann den Bedarf wecken des Kunden das heißt so und ein Bedarf, ein ästhetischer Bedarf, ich möchte 5 Kilo abnehmen, aber dafür 100 Euro die Stunde bezahlen, ach du Scheiße, das ist immer schwierig. Ja, ja. Aber wenn jemand absolut keinen Dunst davon hat, dass er eigentlich total krasse Einschränkungen hat und spätestens in fünf Jahren irgendwie gefährdet ist, Rückenschwierigkeiten, Bandscheibenvorfälle, dies, das.
0: Also wir reden dann bei Einschränkungen quasi von Mobilitätsschwächen, so ne, im Sinne von irgendwie der sitzt den ganzen Tag oder sie steht den ganzen Tag. Ja, macht ja, immer ja. nur dieselbe Bewegung und dann hast du ja quasi irgendwann auch Sehnscheinentzündung, was weiß ich. Ja. ja,
1: ja, oder irgendwelche generell als Übergriff Dysfunktionen. Ja. Also Systeme, ich spreche jetzt hier über Muskelgelenksysteme, Schulter, Schultergürtel, Wirbelsäule, Hüfte, die halt einfach nicht richtig funktionieren. Die haben verschiedene Funktionen, die müssen beugen, strecken, zur Seite spreizend, gedöns und sowas. Und wenn diese Dinge nicht funktionieren oder links-rechts Unterschiede sind und dann gehen die Leute laufen oder sowas und man sieht ja im Park so, wenn man sich die Knie von manchen Leuten anguckt, wie gruselig das ist, so die meisten Leute haben es selber gar nicht auf dem Schirm, weil das halt einfach ein fremder Bereich, ein fremdes Gebiet ist, ne? wie der Kfz-Mechatronik, also habe ich auch keine Ahnung von. Ja. Aber wenn die Leute dann bei mir trainieren, haben die meistens einen höheren Bedarf als sie erwartet haben, weil ich dann halt so ein paar Dinge aufdecken kann. Und das ist halt immer, man, man will ja selber so ein bisschen das Beste für sich, in seine Gesundheit so ein bisschen rein investieren. Außer, dass man jetzt anfängt so, hey, ich ernähre mich jetzt gesund oder sowas. Und ähm, also ich habe eigentlich meinen Preis noch nie rechtfertigen müssen. und hm. Das ist halt
0: angenehm. ist denn ähm, Gibt es so eine Grundformel so im Sinne von, ich sage jetzt mal, du könntest ja einfach ein Gym selber eröffnen sozusagen. Ne? Was brauchst du dafür alles? Irgendeine
1: Fläche, ja, also ja. im Grunde genommen könnte man ja auch so ein Outdoor-Sommerding machen, aber wir sprechen jetzt wahrscheinlich von Indoor. Ja, ja, genau. Das heißt, du suchst dir erstmal du suchst eine Größe aus, das musst du für dich selber entscheiden. Möchtest du eher so ein privates Mikro-Gym, so im 200-Quadratmeter-Bereich oder möchtest du gerne irgendwo... Irgendwo, irgendwo eingemietet sein in so einem Kursraum oder sowas oder möchtest du halt wirklich was Größeres mit einem freien Training und sowas eröffnen das heißt mit Immobilie fängt halt erstmal alles an ähm, deine Produktpositionierung was möchtest du anbieten, ja, machst du nur eins zu eins Personal Training, machst du eins zu Gruppentraining machst du Open Gym das ist halt einfach nur die Mitglieder also freie dort freie Fläche und ja, dann ja, genau. kann
0: jeder wie lustig hier ist hier bla 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 ja
1: ja, und im Grunde genommen ist es halt, das sind halt erstmal die wichtigsten Fragen. Ne? Danach geht es halt alles erstmal um, um Businessplan, Rentabilitätsprognose, wann bist du Break-Even, ähm, welche Umsatz, Umsatzschrauben hast du und dann den ganzen Gedöns halt, Kreditaufnahme und so weiter und so
0: fort. Partner finden, ja, ja, genau. wer
1: stellt mir die Geräte, GPR anmelden und sowas. Blablabla. Bla, 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 bla. okay. Einzelunternehmen, was weiß ich.
0: Aber theoretisch kann das ja jeder machen. Ja, es gibt, keine, es gibt keine Eintrittsbarriere. Also selbst ich, wenn ich jetzt Kohle hätte, könnte ich auch also sagen, okay, ich mach halt den Gym auch. Natürlich, schlau wäre
1: es, wenn du halt outsourcen würdest, ne? Ja. Dass du halt einfach nur Gründer bist, aber. Die Führung jemandem Fagen
0: überlässt. Der Ahnung davon hat. Das ja, ja. ja, okay. <lacht> ist aber
1: meistens nicht so. Ne? Das ist
0: das Problem. <lacht> das wage ich mich nämlich immer die ganze Zeit, denke mir so, also das ist ja bei vielen Sachen so, ne? so Leute, die dann irgendwo irgendeine so Chance wird, so wenn du jetzt über dein ne, erstes Ding lagerist und dann macht er, denke ich so, okay, kaufe ich mir dieses Franchise, weil ich irgendwie Kohle habe oder was auch immer. Da kenne ich auch gerade jemanden, der, wo ich so natürlich denke, so never ever. Du hast nie irgendwas gemacht mit Backen und jetzt eröffnet äh, die Person halt irgendwie einen ein Backshop oder sowas, ne? Und dann denke ich mir natürlich so, okay, es ist halt so dieses reine Business-Ding, aber was dann da drin steckt, macht die Person ja nicht selber, sondern wird ja irgendwelche angestellt haben, die das dann können.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt irgendwelche Leute. Ja bei überall Sachen. So, so, sind, so ja. Medienbranche oder so. Ja, ja. Also ist wahrscheinlich völlig branchenübergreifend.
0: Total, glaube ich auch. Also alles äh, Hauptsache, du hast irgendwie Ahnung von Plus-Minus-Rechnung.
1: Aber ja, was du gerade sagst, so generell, versuch mal irgendwo als Jurist einzusteigen, ohne Bildungshintergrund. Ja, ja so. genau. Keine Chance. Oder ja, Mediziner, Chance. Ja, die ja, lassen ja. dich ja nicht rein. So. Safe, ja, du, da musst du ja Referenzen haben, aber die Einstiegsbarriere in die Fitnessbranche ist gruselig gering, erschreckend geringer. Also wirklich...
0: Also jeder kann ja auch Trainer werden. Ich ja. muss ja nur so einen Online-Kurs machen, wo ich wahrscheinlich noch nie ein Gym von innen gesehen habe, zahle da 2.000 Euro und dann habe ich den ja, nach einem Monat. Ja, ja,
1: ja, ja. Da gibt es diverse Anbieter. Das ist gruselig. Und die sind halt auch durch die Corona-Zeit sind die ähm, hart geboomt, ne? weil ja, die dann was, weiß ich, was für Discounts und sowas, da So teilweise dann in einem Wochen... Jetzt, jetzt müsst ihr euch mal festhalten. Also das, was ich jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren mache... Und ich habe gerade eben von meinem Kunden gesprochen, ja. Und der Kunde, stellt euch mal vor ich bin jetzt ein Trainer und irgendwo online habe ich mir äh, an zwei Tagen habe ich mir meine B-Lizenz erworben quasi, habe dann quasi so eine super dumme K Klick Multiple Choice äh, 20 Fragen und habe dann meine B-Lizenz Trainer und dieser Kunde kommt zu mir und ich habe gar keine Ahnung von Scheiße und dieser Kunde kommt und weißt du, was ich dann mache? So, oh, wir gehen in die Brustpresse, 10 Wiederholungen, drei Sätze, na, das hilft ihm halt null und das ist halt heutzutage leider die Realität, und dann hast du halt ganz viele Leute, so, die halt auf dem zweiten Bildungsweg denken, ja geil, ich mache mach jetzt, hier, ja, so, ich hab, weißt du so, ich will gar nicht irgendwelche über irgendwie Berufsgruppen oder sowas sprechen. Ich rede einfach nur so von dem. IQ, so von dem Bildungshintergrund. Auch von, von dieser dem,
0: Mentalität einfach, ne?
1: Ja, ja, also die kommen dann...
0: Ja, das kann ja jeder, mache jetzt auch.
1: ...mit ihrer B-Lizenz, die halt äußerst fragwürdig ist, in Fitnessstudio und sind dann plötzlich Trainer. Oder es gibt auch noch diese Leute, die selber einfach nur ballern, die die ganze Zeit ballern, so selber trainieren und gut aussehen, gut trainieren und gut aussehen. Und dann sagen so... Oh Moment, das funktioniert ja bei mir, dann funktioniert es das das bei ja auch jedem bei anderen. anderen. Ja, ich ja. schreibe meinen Freunden ja auch schon die ganze Zeit Trainingspläne. Die machen dann ihre Lizenz. Ja, Diggi, aber du, du pumpst halt nur. Du hast halt auch keine Ahnung, ne? ja. Das ist halt auch ein bisschen. Und das heißt schwierig. ja nicht,
0: nur weil es für dich funktioniert, funktioniert es für jeden anderen auch.
1: Ja, und dementsprechend, die, das ist ja dieser Teufelskreis, wo wir vorhin waren in Sachen Vergütung so, ne? Kein
0: das heißt, du hast so ein Überangebot an irgendwelchen Arbeitnehmern eigentlich ja, ja. und die sind halt unglaublich austauschbar alle.
1: Ja, total, also wirklich, also Politik auch in der Fitnessindustrie ist auch ein Witz so, also echt, also Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Wertschätzung, so Anerkennung, das ist halt... Da muss man einen Anbieter finden, der wirklich richtig gut führt, Digga. da möchte ich mich dann gerne bewerben. So, die äh, könnt ihr dann hier mal. Was gibt's bei Spotify hier irgendwelche Nachrichten? Klar, dann her damit. Also ich, nein, also Spaß beiseite und dementsprechend halt Überangebot an Leuten. Die richtig guten Leute, die kannst du vergessen. Ne? Die die werden nicht mehr in einem konventionellen Fitnessstudio arbeiten, weil die sind alles selber Personal. Dann stehst Trainer du für 16, 17, 18, 19, 100 brutto so. Ne, das geht halt ah, nicht. Nee, oh 40 Stunden Wochenende, Feiertag, Geburtstag, Weihnachten, Silvester, die auch alle
0: nicht wahrscheinlich? Ne? Ja
1: wahrscheinlich. Und überall Personalmangel, überall so. Ne, crazy. Und in, und in der Dienstleistungsbranche. Obwohl es so
0: viele Leute gibt, aber es gibt halt dann wahrscheinlich doch nicht hat ja niemand Bock drauf, ne? Ja. Hat ja niemand Bock drauf. Und die sind dann trotzdem wahrscheinlich auch nicht gut. Also dann muss es sich ja trotzdem so ein bisschen... Die sortieren sich ja dann selber wahrscheinlich auch ein bisschen aus, oder? Ja, natürlich. ne? Der, der Markt reagiert mittlerweile ein bisschen darauf,
1: ne? wo wir beim Thema Digitalisierung sind. Gibt halt auch schon verschiedene Anbieter, die haben gar kein Personal mehr. ne? Das heißt, wenn du deinen Trainingstermin willst, musst du den buchen und dann hast du Personal. Ansonsten gehst du mit einer Chipkarte, gehst du da durch... Ja, und dann hast du halt zwischendurch hast du so Ordner, ne? Und dass halt, dass halt
0: da nichts dreckig gemacht wird oder Reinigungskräfte oder sowas. Mhm. Ja. Krass. Kannst du denn, also mit deiner Ausbildung kannst du eigentlich überall arbeiten? Also im Sinne, ich sag jetzt mal, du könntest für Adidas arbeiten, du könntest aber auch für McFit arbeiten, aber auch für die Physiotherapie von dem an. Ja, mehr
1: oder weniger. Also Therapie ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Therapie, das ist eine andere Ausbildung. Das sind Therapeuten, Physiotherapeuten, Osteotherapeuten und sowas. Ne? Da kommt man jetzt nicht einfach so rein. Da kannst du als Trainer nicht sagen, ja, Aber ich mache ja schon bewegungsintervenierende ja. Maßnahmen. Also Oder du hast halt einfach dich bewiesen oder du hast Vitamin B und jemand empfiehlt dich oder sowas. Und selbst dann muss man sich nochmal austauschen. Aber ich habe jetzt auch keine therapeutische Ausbildung. Das heißt was weiß ich jetzt, was es dafür was es da für Methoden und sowas gibt. Ähm, da bin ich ein bisschen fehl am Platz.
0: Ja.
1: Ähm, Richtung Sporttherapie. Ähm, da kann man. Danke. Da kann man äh, nochmal hin. Ähm, ja, sonst. F Fitness, ähm, Fitnessstudio, Fitnessmanagement. Sportvereine, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer Bereich, ne? also Sportmanagement und Fitnessmanagement unterscheidet sich ja in dem Bereich, dass so im Fitnessmanagement halt wirklich nur diese Fitnessindustrie, äh, Kraftsportindustrie, vielleicht so Functional Training und sowas und so Breitensport, dann bist du halt irgendwie im Fußballverein oder in der Basketballliga oder sowas tätig oder dann hast du nochmal so Verbandswesen, Vereinswesen, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Art von Berufsfeld. Ähm,
0: war das für dich nie interessant
1: so? Doch, total, total, aber die Türen haben sich halt bisher nie, nie, nie ja. geöffnet. Ne? Im Zuge von verschiedenen äh, Bewer Bewerbungsverfahren gucke ich da halt schon mal auch so in Sachen Sportwissenschaft, Sporttherapie, Fitnessmanagement, Sportmanagement, das sind so die Bereiche, ja die Bereiche die ich mir angucke.
0: Okay, ähm und gibt es so ein, so ein allgemeines Rezept, wo du so sagen könntest, okay, das macht für mich zum Beispiel so einen, so einen guten Anbieter aus. Im Sinne von, der hat einen guten Mix aus gut geschulten Leuten, die sich wirklich auch mit ihren Kunden befassen, die halt nicht nur irgendwas verkaufen wollen, im Sinne von Verkaufens der kümmert sich auch um seine Arbeitnehmer, also um seine Angestellten. Es gibt irgendwie Bonusse, keine Ahnung, nicht jeder muss am Wochenende und an den Feiertagen arbeiten und so weiter und so fort. Gibt's es da was, wo du sagst, so, so würdest du dir deinen Traumarbeitgeber oder Gym zusammenbasteln? Ja, oder?
1: mal weg von meinem eigenen Gusto oder was?
0: Nee, eher, eher das, wo du denkst, so, das bräuchte es wirklich, damit diese Branche nicht so so überrannt ist und so mhm. so, so ähm, schlecht besetzt einfach. Weil das ist das, was ich so ein bisschen raushöre, dass die ganze Zeit es gibt so viele Leute, die kriegen sich selber natürlich auch so ein bisschen raus, aber es ist ja immer noch nicht so, dass du als Arbeitnehmer jetzt sagen könntest, geil, ich habe richtig Bock, weil ich krieg so viel Geld für mein, für meine Leistung, dass ich davon richtig gut leben kann. Ich habe einen guten Urlaubsplan, es gibt tolle Vergütungen, es gibt Weiterbildungsprogramme und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ja. Ähm, boah, das ist eine komplexe Frage, ähm, also ich, ich starte mal, ich, starte, ich sag jetzt mal so externe Faktoren und interne Faktoren, also externe Faktoren sind erstmal so die, die Positionierung so des Anbieters, ist es halt ein Discount ne, für 20 Euro, 15 Euro im Monat oder sowas oder ist es ein hochpreisiger Anbieter und wie ist er ausgestattet, ne, hat er da halt nur Geräte und was weiß ich, was für eine riesige Cardiolandschaft? Oder gibt es da funktionelles Training, Kettlebells, was weiß ich so, Kunstrasen, Rags, Takes bänder Langhandeltraining und sowas das ist ja halt einfach geil und breit aufgestellt und geht auch so ein bisschen mit der Zeit. Ein Unternehmen, wo ich vor kurzem gearbeitet habe, hat sich jetzt ein E-Gym da reingebaut. E-Gym, für alle, die es nicht wissen, das ist ein elektronisch geführter. Kraftzirkel, so, ne. Also, da stellt man sich dann rein. Das Gerät stellt sich auf deine Größenpartien und auf deine Gelenkausrichtung und sowas, stellt sich das ein. Und dann hast du eine Bewegungsrichtung. Also, du hast auf einem Display hast du dann hast du dann so Schlangenlinien, ja, für die Positiv- und für die Negativbewegung, also Brustpresse, du presst, du kommst wieder zurück und du presst und dann bewegt sich so ein Ball durch diese Schlangenlinien, das heißt, du kannst quasi wie so eine Art Pac-Man spielen, so, damit du in du... deinem Bewegungstempo, in deiner Bewegungsreichweite mhm. bleibst. Ja, ja, okay.
0: In dem Sinne das dann oh, schon ein bisschen steuern, ne, diesen Ball. Ja, oder ja, sowas, genau. Ne? Okay.
1: Zielgruppe dafür sind Einsteiger, ja. Ältere Leute, die einsteigen, ähm, und das Ding verbraucht ungefähr 40 Quadratmeter Platz in so einem Anbieter. Also es ist halt schon krass, was das für eine saublöde Fehlinvestition ist. Ne? Anstatt mal irgendwie mit der Zeit zu gehen und mal die Leute zu befragen. So, ne? Da kommen wir zu einem Punkt. So, die Leute, das ist so das, das Herz, das Kernstück des Studios. Ich verstehe nie, wie man in einem Studio, wo ein Durchlauf von 8, 9 Hunden, Tausend Leuten am Tag, ja am Tag, also wirklich abends, Montagsabends. So viele
0: Leute laufen an einfach rappelvoll, durch.
1: Rappelvoll, rappelvoll. Und da steht ein Trainer und der ist vermutlich noch in irgendwelchen Terminen so oder in irgendwelchen Körpervermessungen. Und dann steht da an der Rezeption jemand rum und der Rest hängt irgendwo im Büro rum. Ja, digger so... Was macht ihr? Also die Leute, die euch das Geld reinbringen, die sind auf der Trainingsfläche, das ist eine Dienstleistung, das ist ein People-Business, connectet euch mit denen. Wenn ich, weißt du so, warum gehst du gerne zu genau dem Friseur? Weil der dich abholt, ja, der kennt dich, der, das ist ja sein Job, der möchte dir ein gutes Gefühl geben. Der, der kommt dann, hey Philipp, so möchtest du einen Kaffee? Und deswegen hast du dich für diesen speziellen... Ähm Friseur halt entschieden, Junge, der weiß, wo du in Urlaub warst, der weiß, wie es deinen Kindern geht, so, der weiß, ob du gerade irgendein Drama mit deiner Frau oder mit deiner Freundin hast, so, der ist halt am Start, so, der ist menschlich am Start und interessiert sich für dich. Boah, und das ist mir zunehmend aufgefallen in den Fitnessstudios, so, aber ich glaube, das ist heutzutage erstmal die Generation, die da arbeitet, diese 22-jährigen Leute da, die können ja alle nicht mehr labern oder mit Leuten, weil die ja nur noch Instagram und sowas können. Und äh, haben halt auch keinen Bock mehr. Und die haben halt auch alle keinen Bock, sonntags früh um 6 Uhr in so einem Gym zu stehen oder an so einem Allerheiligen Feiertag oder sowas da irgendwie rumzustehen. Jo, aber doch, genau das ist dein Business. Genau das ist dein Job. So mit den Leuten cool sein, mit den Mitgliedern cool sein. Wenn ich irgendwo in den Gym gehe, ey, fände ich voll geil, wenn mich da jemand empfängt. So mit Namen, so hey, wie war der Urlaub so, ne? Geil war der Urlaub, Digga. Ja, cool, was trainierst du so? wie läuft es mit der Ernährung? Jemand, der mich halt kennt, der mich abholt. So. Und das mhm. ist halt nicht schwer. Ich hatte mir damals angewöhnt, bei einem Mitgliederstamm von über 3000 Mitgliedern oder sowas, habe ich mir angewöhnt, alle Leute jeden einzelnen Vornamen zu wissen. Krass. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber ich konnte saumäßig viele, viele. übelst viele. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist dann halt auch so ein weirdes Ding. Also du siehst natürlich dann auch so die Maske, du hast natürlich immer ein Gesicht, den Namen, den hast du immer einmal auf dem Schirm. Und das machst du das machst du die ganze Woche, das machst du den ganzen Tag und die Leute mit dem Vornamen ansprechen so und dann gucken die dich erstmal an so aber die freuen sich, ne? Die freuen sich und das wenn stimmt, du mit den Leuten cool bist, wenn du gleichzeitig kompetent bist. Alter, dann, dann, hast du halt ein, dann hast du halt ein geiles Gym so und
0: das ist ja eigentlich fast schon so ein bisschen sozialarbeitermäßig also so. Ja,
1: naja, ja, das ist gut. Ich meine als Trainer bist du halt du bist halt nicht nur Trainer, sondern generell ist halt Training und körperliche Verwandlung und sowas auch immer ein emotional angehauchtes Thema und sobald es emotional angehaucht ist, kriegst du dann halt auch mal die Leiden und die Nöte so, aber da musst du durch, wenn die Inge die jetzt von ihrer Katze erzählt, <lacht> dann musst du dir das halt anhören so, ne? das gehört dazu. Der
0: Mucki ist gestorben. Ehrlich. Oh
1: Gott. Nein, aber wo wir gerade bei dem idealen Anbieter sind, ähm ja, die Bezahlung spielt natürlich eine Rolle, aber das ist halt schwierig, weil Fitnessstudios müssen in der geilen Lage sein, geile Lagen kosten sau viel, wenn mhm. die dann noch was weiß ich was für die hochpreisigsten Fitnessstudio haben, die absolut größten Fixkosten, einfach wegen dem riesen Angebot. Die haben dann Saunen da drin, Schwimmbäder, was weiß ich was, übelst teure Mieten. Aber ich glaube, was man ändern müsste, ist irgendwie die Personalbegebenheiten, weil, ach, da nervt halt jedes. Jedes fucking Wochenende so, na ne, da irgendwie stehen, samstagsabends, so ich muss arbeiten, die dat oder oder auch diese rumdiskussion, wer jetzt an Weihnachten arbeitet, wie viele Leute haben da schon geheult so, wie viele Studenten habe ich schon heulen sehen, weil die an heiligabendabends abends, Alter, im Gym gestanden haben, also so ein, so ein Scheiß.
0: Aber macht es denn Sinn, so ein, also so ein Gym, also jetzt Feiertag, wenn es normal ist, macht, also kann ich mir eher vorstellen, aber so an Heiligabend, kommen Palsch, da die Leute? Ach, ja, was weiß
1: ich, ja, dann hast du immer so zwei, drei
0: Autos, ne? Ja, ja.
1: Anderes sagen. Aber dann kannst du auch einfach
0: zumachen, oder nicht? Ja, natürlich, ey. Also gerade an Weihnachten denken wir so. Ja, oder vielleicht
1: halt auch die, die Öffnungszeiten anpassen. Ja, sowas, ja. Weiß ich, so Bis
0: 14 Uhr und dann gehen wir alle nach Hause.
1: Auf dem Lande, da wo ich herkomme, so, ne, da bist du samstags, das hatte glaube ich von 10 bis 2 Uhr auf. Ja, ja. Und sonntags geschlossen. Können, so Leute, ne? dann alle, kam. alle Leute fein. So, damit. Ja. Aber das ist halt so, in deren Welt war das halt normal. Ne? Ja, und
0: in der Stadt ist natürlich immer so ein bisschen so dieses, das merkst du ja überall, die, der Supermarkt muss bis 24 Uhr aufhaben und in, am besten eigentlich auch sonntags, damit du überall noch, wenn du irgendwas noch brauchst. Und so muss natürlich auch irgendwie das, dein Fitnessstudio 24-7... Ich weiß noch, ich habe ja angefangen mit McFit, wenn du dann, was, das konnte ich mir immer nicht vorstellen, dass die wirklich 24-7, sieben Tage die Woche, diese Scheiße da betreiben und dann nachts um fünf irgend so ein Dude dahin rennt. Ja.
1: Also was sich halt alles... Ähm der gemeinsame Nenner aus allen schlechten Erfahrungen, die ich aus allen Unternehmen, wo ich bisher war, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zu also so generalisieren, ist, ja, ja. Genau. Ähm, ist einfach nicht, wie sagt man, ähm, leading by example. Mhm. Also weißt du, so, wenn ich der Chef irgendwo bin und da ist Personalmangel, dann sage ich, yo, diggy, Alter, wir stellen uns jetzt an die Rezeption und wir reißen das zusammen, den scheiß Samstag mit Personalausfall und nicht so... Druck erzeugen. Ey, Philipp ist krank. So wer, wer springt ein? Ja, sonst muss ich einen bestimmen. Und oh. weißt du, so richtig hart. Oder so Vertriebsdruck. Weißt du, so, ja, wie viele Neumitgliedschaften machen wir? Ja, nee, doppelt. Ne? Das Target wird verdoppelt, Digga. Weißt du, so anstatt, und dann, weißt du, was ich da mit meinen Leading by Example ist, halt den Scheiß einfach mal selber mitmachen. Ne? Weißt du, so, wie viele wie viele Personaler Geschäftsführer oder Clubmanager oder sowas verschwinden hinter den Kulissen, machen sich ein easy 9 to 5, kein Wochenende dies, kein Wochenende das. Weil ja. Das machen meine Mitarbeiter, ja. Alter, die armen Studenten, ne? die ja, stehen ja. da, die stehen da, Junge. 19-jährige Mädels, Junge, die stehen
0: da. Und vor allem versaust du die doch dann eigentlich für den... Pff, total, ja, völlig. Weil die ja halt denken, geil, wenn mein Job so ist auf Zukunft, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, 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 ja. ja. Also null.
1: Ja, ja, ja. Weißt nee. du so, also guck mal, ich habe dir gerade gesagt, so an so einer Rezeption, boah, da stehst du dir halt die Beine in den Bauch, da machst ja, du ja. nichts, ne? Hallo Philipp, hier sind Hallo, deine Handtücher, was viel Spaß Schön. Dir, tschüss, noch ein Proteinshake, danke, ciao, macht dann 2,50 Euro, so. Aber da kannst du halt mal, da, es gibt Downsides, gibt äh, Upsides davon und du kannst halt da mal Service lernen, du kannst mal so, gib dir mal Mühe dabei und dann, und dann die Leute, die kommen nach der Arbeit, Jungen, die haben einen scheiß Arbeitstag, ne, dann kommen die ins Gym so voll scheiße gelaunt. Wenn du die hochziehst, Junge, bist du der King. Ja. Und wenn du dann vielleicht nicht nur Rezeptionist bist, sondern vielleicht so ein rotierender Trainer oder was weiß, so ein Allrounder, so ein Allrounder-Mitarbeiter und dann noch geil im Training bist, dann bist du halt, dann, dann solltest du halt aber auch direkt mal besser bezahlt werden. ne Weil du dann halt, die Leute kommen nur wegen dir, ne du machst geile jetzt. Trainingspläne, du bietest ein geiles
0: Produkt an. So. Wo du das jetzt sagst, ich weiß immer noch, ich bin in eins gegangen und dann Kennst du natürlich auch immer die Leute, die dann irgendwann an der Rezeption sind? Und habe ich immer, das hat mir jetzt erst aufgedacht, so hoffentlich ist die Person heute nicht da, weil ich will eigentlich die andere Person, weil die war wie viel netter zu mir. Ja, ja,
1: ja. Komm, ich stelle dir mal eine Frage. Nur mal gerade so als Beispiel. In wie vielen Fitnessstudios trainierst du so? Sag mal so, nur fünf. mal so eine Zahl. Fünf. Fünf. Ja, wie ja. viele, sagen wir, fünf, in fünf regelmäßig? Ja. Und so unregelmäßig? So acht. Neun. Acht, ja. ja. Wenn, du in, wenn du diese acht, neuen Anbieter, sag mir mal einen Mitarbeiter aus diesen Anbietern, der geisteskrank ist, also geisteskrank im Sinne von saugut, überdurchschnittlich, total geiler Typ, total geiles Mädel. Ah, okay. Genau, so merkst
0: du, so, da wird's dünn, da wird's saumäßig dünn. so ne Also wenn überhaupt einer, aber sonst, uh, ja. Ja, 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 ach, das, ja, das ist halt abgefahren, aber das ist halt die traurige Realität. Und du müsstest dir eigentlich so einen Job viel besser auch noch bezahlen, als wie er das wahrscheinlich wird, ne? Ja, ja, ja. Weil das ja auch, also A ist es natürlich einfach, wenn du es runterbrichst, undankbar, weil du bist ja erstmal der Depp für jeden, der da ankommt, hier dein Schlüssel, dann gib mal eine Karte, Handtuch, tschüss. Service, wie ja, du ja. halt meinst, ne? Ja, ich
1: glaube, wenn Leute hier aus der Hotellerie oder sowas hören, die rasten ja, ja. aus selben Kram teilen, ne? Ja,
0: oder halt normale Gastro oder sowas, ne? Mhm. Also, wenn du jetzt nicht im äh, vier sterne Michelin restaurant kennst, sondern halt äh, ja, ja. in der Pommesbude um die Ecke, dann... Äh, Was ja. die
1: Fitnessindustrie vielleicht mal einführen sollte, sind ordentliche Pauschalen für Wochenende und Mehrarbeit, so, mhm. ne? Digga, wenn ich irgendwie, ich meine, gut, das ist die Freizeitbranche, man hat sich das ausgesucht so, ne? Aber ja, aber man die kann Leute, das ja die da schon arbeiten, ändern. Die sind also, das 19, ist ja nicht 20, ne? Die stehen jeden Abend bis 22 Uhr oder müssen dann morgens irgendwie um um 4 Uhr aufstehen oder sowas, ne?
0: Ja, das ist schon äh weirde Bedingungen.
1: Und warum? Damit irgendein Sack die Rom so ne? Und
0: sich selber die Kohle in die Tasche steckt. Also
1: was Unternehmen halt nicht schaffen ist diese Unternehmensidentifikation. Weißt du so? Ich bin damals mit stolz geschwollener Brust Junge habe ich da gestanden, habe gesagt: Das ist mein Team, das ist mein Laden. Ich bin ganz fester Bestandteil davon und ich möchte, dass ähm, dass mein mein Chef so mein ähm, dass dieses Unternehmen vorankommt. ja, Und ich bin da ein Teil von. Also diese Unternehmensidentifikation, die gibt es heute gar nicht mehr. Junge, das interessiert die überhaupt nicht. Ich musste, als ich die Personal Training Abteilung geführt habe, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, Junge, wir waren 14 Clubs in Deutschland. Ich habe gesagt, ich will der geilste Club sein. Ich will der absolut geilste, lukrativste Club sein. Am meisten Umsatzballern und sowas. Geilste Team haben und so weiter und so fort. Das hat überhaupt nicht funktioniert, Junge, weil ich da eine One-Man-Show gemacht habe. so, Weil die anderen so... Weißt du, das fängt ja schon an, das fängt, das ist ein, das ist ein Empfangsjob, ne? Die Leute schon geil, ne? So, die abholen. Leute geil abholen. Ja. Oder auch ein Trainerjob oder generell das, oder ein Vertriebsjob, wenn du Berater hast, die die Mitgliedschaften verkaufen. Da muss schon so ein bisschen gekitzelt werden, Junge. Und wenn die das nicht machen so, weil die halt einfach zero Bock da drauf haben, oder halt, na, ich will noch nicht mal sagen, Spaß oder Bock oder sowas, sondern die checken halt nicht, dass diese dass diese Schleife dort beginnt dass die einen guten Job machen müssen damit ich einen geilen Job machen kann so ja, ja, ja. ja und also dieses gesamte Netzwerk an Unternehmensidentifikation, dass jeder irgendwie für den anderen mitschaut dass ich irgendwie Weißt du, stell dir mal ein, vor. Ist
0: es ist ja ein guter Vertriebler eigentlich.
1: Ja, oder? natürlich. Also, es ist halt so Coworking. Stell dir vor, ich möchte gerne Personal Training verkaufen. Und da kommt ein Interessent erstmal zur Mitgliedschaftsunterzeichnung. Das heißt, ich habe einen Berater und ich habe mich. Wenn wir beide nicht miteinander arbeiten, Junge, dann wird das halt nichts. Ne? Dann gewinnt halt entweder keiner oder nur einer. Ne? Also, das ist halt immer so ein bisschen, das ist halt immer so ein bisschen schwierig stelle ich mir auch als, als Geschäftsführer, als Unternehmer, generell auch als Führungsposition.
0: Das ist halt die Frage, was du willst. Ne? Willst du einfach nur Kohle machen, glaube ich? Ja, oder ja. hat das für dich auch so einen Sinn im Sinne von, ich will wirklich den Leuten was bieten, damit jeder da hier reinkommt und mhm. weiß, ich krieg was für meine Hüfte, ich krieg was für meinen Rücken, ich krieg aber auch was für meinen dicken Bizeps, ja, ja. was auch immer. Ne? Dass du auf diese unterschiedlichen unter, wie vorhin wir gesagt haben, du kannst ja immer nie, es gibt keine Pauschallösung und so musst du ja eigentlich auf jeden, der da reingeht, irgendwie was anwenden können und den abholen können und sagen, hey, du bist bei uns richtig.
1: Du brichst das gerade total gut runter, ne? weil das ist halt, das ist halt irgendwie so eine Krankheit der, der Industrie, dass Boah, jetzt muss ich mal schauen. Ey. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Geschäftsführer kennengelernt. Natürlich, also, oh mein Gott, also ihr habt natürlich alle recht. Ein Unternehmen hat einen betriebswirtschaftlichen Kontext. Ja, so. Man muss Geld verdienen, so damit das Unternehmen seine Daseinsberechtigung hat. Aber mir ist aufgefallen, und ich spreche jetzt auch echt mal nur aus das meiner ja eigenen subjektiv persönlichen Erfahrung. Klar. Die Qualität ist völlig Wurst. Ja, also, sorry, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber... Ey, weißt du, so, die, die juckt es nicht. Weißt du, wenn die ne, Ich würde niemals, ich würde niemals, wenn ich ein Studio eröffnen würde, mir auf die Fahne schreiben lassen, dass es da irgendwie inkompetent oder schlechte Trainer oder schlechter Service, schlechte Qualität so. Boah, ey, dann würde ich lieber Geld traden dafür, dann hätte ich lieber 20 Mitglieder weniger so. Aber ich hätte ein gutes Image so. Das ist das ist absolute A und O für mich jetzt in meiner eigenen Wahrnehmung. Aber das juckt viele Leute überhaupt nicht, ne? Die sagen dann. Alles klar, ein funktionierendes System, irgendwelche Kack-Studenten, die stehen am Wochenende da. Ja, ich mache hier schön easy nine to five, billige Arbeitskraft und, ja, Danke, und, und noch 50 Mitgliedschaften mehr ja. diesen Monat, ne? Und Vollgas ja, ja. und das juckt die halt nicht und die kennen auch die Mitglieder nicht, ne? Oder ja, ich habe halt schon viel zu viel Scheiße. Ja, Gesund das ist ]erei. wie die Situation von der die 100.000 Beispiele
0: nennen, ich erzählt habe, ne? Wo ich so gesehen habe, der eine ist irgendwie ähm, ich dachte, es ist irgendwie C-Level gewesen, ne? weil der da mit Anzug und Hemd so rumgelaufen ist. Und dann sagt so der an der Rezeption: ja, hier ist einer, äh, der würde gerne mal das Studio gezeigt bekommen. Ähm, ich habe aber gerade niemanden, weil alle Trainer quasi in Kursen oder sowas waren. Ne? Und dann sagt er halt so, nö, tut mir, leid, habe ich keine Zeit. Und dann dachte ich mir so,
1: hä? Ja, vor allem so, Pro wie Pro Das Problem ist, da sind halt direkt mehrere Sachen passiert. Ne? Also nochmal noch mal für alle. Ein Rezeptionist steht dort, wird vom Mitglied angesprochen, möchte gern das Studio oder hier ein paar Trainingsübungen äh, oder sowas gezeigt bekommen. Ja, dann steht ein, ähm, ein Berater, der eigentlich mit der Trainingsfläche nichts zu tun hat und zuckt die Schultern und sagt, ja, habe ich keine Zeit für. So, erstens ist es halt saumäßig schlechter Service ähm, und der Kunde kriegt halt, der muss halt irgendwie vertröstet werden. Das ist ja auch alles noch in Ordnung. Man kann ja sagen so, hey, tut mir leid, der Trainer ist gerade im, im Termin oder im Kurs so. Wenn du noch ein bisschen hier bist, vielleicht dann um 14 Uhr oder, oder vielleicht machst du einen Termin dafür. Aber das Problem ist, der Rezeptionist oder die Rezeptionistin ist jetzt eine junge, 19-jährige Azubine, die Junge. Die hat gerade erst angefangen und dann steht da vielleicht ein elitärer Dude vor, der da auch ein bisschen Druck ausübt. Junge, und dann macht er die 19-Jährige da erstmal zur Sau und sie muss sich da irgendwie retten. Anstatt, dass einfach irgendjemand hingeht, der so ein bisschen der das so ein bisschen erklären kann, weil sie kann das ja nicht, sie hat ja gar keine Ahnung so, sie ja, hat ja. keine Lösung. Die weiß ja nicht
0: warum. Oder ne? warum ist ja, ja. da
1: auch nicht genügend Personal dafür da so ne? Sie hat ja diese, sie ist ja da wahrscheinlich nicht geschickt genug, um das so total charmant zu verpacken. Ja ja, ja ne? genau. Sie ist ja dann erstmal in einer ganz schwierigen Situation, in die sie total, wie sagt man, ins
0: kalte Wasser geworfen ja ja, ja, ja ja genau. Ohne, ohne Schwimmflüge, ohne irgendwas, ohne weiß, dass sie, wo muss ich hin, schwimmt zum Ufer, weil sie, dann hätte man ja sagen, ihr, ihr sagen können, wenn du so eine Person hast, ich habe gerade, oder du hast gerade keinen Trainer, dann sagst du, hey, der kann nicht, komm wieder, mach einen Termin oder wenn du warten willst, ich gebe dir was zum Lesen, was weiß ich.
1: Onboarding und Einarbeitung ist halt in so einer schnelllebigen Branche eh, eh immer so ein bisschen
0: schwierig, ne? Aber, aber das ist ja auch so, ein, da, wie du sagst, da fängt es ja schon an. Die, die Leute müssen das ja machen. Leading by Example, so ja. ne? wenn du als Führungskraft
1: oder als ähm, Abteilungsleiter, egal was du bist, wenn du da halt nicht hingehst und dich um deine Leute kümmerst, dann kannst du halt nicht gute Ergebnisse erwarten, es läuft ja, nicht. Ja. Du kannst nicht als Chef 9 to 5, easy im Büro, tschüss, schönes Wochenende und Druck ausüben und sowas und kannst dann nicht erwarten, dass die Leute brutal gut sind. Die wenn es noch du nie nicht, gemacht haben. Genau, ja. wenn du das nicht vorlebst, wenn du es nicht zeigst, oder? Aber ich glaube, da gibt jo, wir könnten mal stundenlang darüber weitersprechen, weil es so viele hunderttausend
0: ja, Beispiele gibt. Na, auf jeden wir... Fall. lass uns mal zum, äh, zum letzten Punkt kommen. Ähm, da geht es so ein bisschen um dieses, nochmal um Marketing und vor allem so um dieses Influencer. Was ich ja so gemerkt habe, ähm, und das ist natürlich nur meine ne, subjektive Wahrnehmung, du gehst auf Instagram und jeder weiß es besser. Jeder Hayopi hat irgendein Programm, da zahlst du dann 120 Euro im Monat und dann siehst du so aus wie er. Oder trink diesen Shake, dann bist du, hast du so einen flachen Bauch wie ich und so weiter und so fort. Und es wird ja unglaublich verkauft alles. Warum funktioniert das?
1: Ja, wir sind halt in der perfekten Generation dafür. Es ne? gibt einen Anbieter, ähm, da sind so, so ziemlich alle namenhaften deutschen Instagrammer. Ich wollte gerade Athleten sagen, aber ich das ist ja wirklich so, saumäßig bei, davon, äh, Athlet genannt werden zu dürfen. So, ne? Also nein, das sind halt dann Instagrammer, die halt viel sich sexualisieren im Internet. Ne? Das heißt immer schön oberkörperfrei oder hier auch immer mit der engen Leggings und mit dem tollen Puppe und sowas. Ne? Ich möchte ja überhaupt jetzt gar nicht zu weit in dieses Thema reingehen, weil das halt auch politisch <lacht> schwierig ist, ne? das halt irgendwie korrekt auszuführen. Aber das ist halt echt krass. Die, da geht es eigentlich nicht mehr um die Produkte selber. Ne? Also jeder Namenhafte hat dann irgendwie das, das Produkt. Ja, und dann siehst du halt heutzutage die Jugend, die gar nichts anderes mehr kann aus Instagram, wie bereits erwähnt. Die guckt dann so Stories und dann ist es ja auch noch ein unheimlicher unheimlich viel Geld in gesponserte Beiträge wird da ja auch dann reingepumpt. Das heißt, jeder Depp hat dieses Produkt, so, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst guck mal, vor Jahren, BCAAs, ja, Aminosäuren, voll übergehypt, was weiß ich, wie viel, Millionen Umsätze haben die geschrieben, weil jeder Depp, so, heutzutage wird gesagt, du nimmst über die Nahrung auf, brauchst du gar nicht mehr, höchstens EAAs oder sowas, ne, ja. es gibt sogar einige Anbieter, die holen, die, da gibt's gar kein, kannst gar keine BCAAs da mehr kaufen, so, ne, das ist so crazy und ähm, habe letzte Mal, ich glaube, ich habe dir das schon mal privat erzählt. Ich teile das jetzt mal gerade. Ne? Habe letzte Mal auf Instagram ähm, habe ich so eine, so eine Sache ähm, verfolgt. Dann war dann irgendwie hier dieses äh, Influencer-Treffen in Zypern. Dann sind dann was weiß ich wie viele dahin getaddelt in so eine Villa und haben da die Woche verbracht so. Und da ging es halt um das Produkt, ja, aber es ging halt Zero, es ging absolut gar nicht um die Qualität oder um das Know-how oder oder irgendwas anderes, sondern es geht halt einfach nur so, was sind die schlauesten Rabattcodes, ne? wer macht die geilsten Bilder, wie viral wird das, wie viral wird dies, so? und das ist halt einfach, wie gesagt, die perfekte Generation dafür. Ich, wir sind jetzt bei Supplementen, ne? bei Nahrungsergänzungsmitteln, aber so diese ganzen Programme, boah, Alter, ich könnte gar nicht mehr aufhören, mich darüber abzufacken, so. Ich kann halt echt. Nein, das ist halt alles. Manche sind gut, manche sind schlecht. Die Fitness Bibel 1, den, das ABC vom Fitness 2. Es ist halt irgendwie immer, immer dasselbe, aber wie wir vorhin einfach schon gesagt haben, es ist einfach eine Branche, die da hat der Normalbürger halt keinen Dunst von. so, Weil, wenn du jetzt keine Ahnung von Sport hast und dann kommst du so, wie kannst du abnehmen und dann gibst du in Google ein wie das bei dir auch so ist, wenn du einen Friseur suchst, dann kommt irgendein random Friseur und da gehst du halt hin und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, dann willst du so, hey, ich will mir ein Buch über Fitness kaufen, so, dann kommt da die schwachsinnige Fitnessbibel von irgendeinem Depp ohne Bildungshintergrund so, ah, dann kaufst du dir das, ne? Und wenn der ein gutes Marketing ist ja alles dann Das ist alles sehr, ja. Ja, ja,
0: aber ich
1: glaube, es ist halt auch wieder branchenübergreifend. Ja. Ich bin da immer nur so ein bisschen emotional, weil das so voll mein Safe Space ist und weil ich in dieser Branche und in dieser Industrie halt voll zu Hause bin.
0: Aber ich kann das sehr ja voll nachvollziehen, weil ich ja immer so denke, ne, du, die verkaufen dir ja einfach quasi diese Vision, wenn du das machst, was ich dir sage, dann siehst du irgendwann genauso aus wie ich. Ja. Und nicht eigentlich irgendwann, sondern fast schon in zwei Wochen oder so. Was ja nicht stimmt. Also wie kann diese Leistung fehlt ja zu sagen ich gucke mir dich eigentlich mal an. Was kannst du denn überhaupt mit deiner Mobilität, mit deinem was auch immer du hast, mit der Körpergröße und ja. so weiter und so. Sondern es ist ja einfach nur so eine Schablone, die mir verkauft wird mit, wenn du die erfüllst und ausmalst, dann siehst du genauso aus wie ich. Aber das funktioniert ja nicht. Es gibt einen
1: Instagrammer, der ich will, wie gesagt, keine Namen, der hat einmal eine Story gemacht und dann wurde er, weißt du, so mit dieser Frage und dann beantworten die die ganzen Fragen und dann wurde er darauf angesprochen, warum sein Content so völliger, also so ganz stumpf ist, ja, warum das so echt wie so ein schlechter Marvel-Film, so ein richtiger Witz-Content so mittlerweile geworden ist. Und dann hat er da mal ordentlich, also ehrlicherweise Stellung zu bezogen und hat gesagt, ja, meine Zielgruppe, ne? das kann man ja alles dann über Instagram auswerten lassen und sowas und er hat so gesagt, meine Zielgruppe ist das und der, demografische Hintergrund, das und das Alter und sowas und so fort ne, hat er gesagt, ich passe mich an. Und ich, ich, ich halte den, halt den halt auch nicht für einen dummen Kerl, also wie der sich gibt, so was der tut und wie der sich artikuliert und so, das ist smart, der hat schon was auf dem Kasten, so. Aber dann macht er halt so ein Bullshit, weißt du, so eine anabolika bizeps challenge und so eine Scheiße, so, wo ich mir denke, so, ey, aber das ist halt so seine. Ich glaube, das ist halt, um long story short, total viel Bauernfängerei. Einfach die dümmsten ja. Leute der Welt werden dann abgefangen, ne? Ja? Die Produkte werden verkauft, auch diese ganzen. Also, wie gesagt, wie gesagt, Supplemente haben eh eine riesige Marge, ob da jetzt 10% mit Philipp Franz 1, 2, 3 oder 20%
0: drauf kommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Scheiße, du, in Anführungsstrichen, das kostet ja im Leben nicht so viel in der Herstellung. Ach, krass. Das ist doch, also das ist doch alles so. Das kosten ein Appel, ein Ei und du verdienst dir halt irgendwie zwei Goldbarren da dran. Ja.
1: Ganz, ganz frisch auf dem Markt ist jetzt gerade so, es gibt ja ein Proteinkonzentrat, so mit so einem Proteinhaushalt zwischen 70 und 80 Gramm pro 100 Gramm. Das kennt man ja, so der Proteinshake, so ein bisschen milchig, der ist ja auch so ein bisschen fluffig, der sättigt ja auch so ein bisschen, Konsistenz ist ein bisschen was fester. Dann gibt es ja das Isolat, das hat dann so Richtung 90 Prozent. Macht das Sinn überhaupt, diese
0: Unterteilung in dieses... Way hast du nicht gesehen, ja. Isolat und
1: ja und nein. So am Ende, am Ende, ähm, wenn du, du, brauchst halt eigentlich keine Supplemente, wenn du eine ordentliche Ernährung hast, ne ja, ja. point. Da ja. können wir aufhören zu reden, aber es macht halt total viel Sinn, wie gesagt, als in Anführungsstrichen Nahrungsergänzung, ja als, als Tool oder halt ähm, als Mahlzeit zwischendurch. Also das ist halt schon gut, hey, anstatt, dass du die jetzt irgendwie was weiß ich was am Kiosk oder sowas reinziehst oder irgendwie hier aus dem Rewe-Regal einen Proteinshake auf der Arbeit. so, Da gibt es wesentlich schlimmere Ideen. Ähm, aber darauf folgt hinaus. Achso, ja, und der neueste Schrei ist jetzt so ein, ähm, das nennt sich dann Isoclear und Gedöns. Und das ist halt nicht mehr so die klassische Proteinshake-Konsistenz, sondern das ist dann wie so eine Limo. Das ist wie so ein Proteinwasser. So ein Proteinwasser ah, gibt es ja, ja schon ja. beim DM seit eh und je. Und das ist halt genau das Ding. Aber ich möchte jetzt gar nicht über das Produkt selber, sondern über die Preisspanne, weil das gerade so crazy overhyped wird. Das ist braindead so. Ne? Also jeder, jeder. Öffne jetzt Instagram, IsoClear. Dies und... Ich wollte jetzt gerade wieder irgendwelche äh, Influencer verarschen. <lacht> Nein, also wirklich. Aber die, die Preis, das ist noch mal teurer. Wenn du denkst, so ein Kilo Protein kostet 30 Euro, dann kostet das schon wieder 40 Euro. Ja, und es ist halt in der, ähm, wie, wie sagt man, in der, in der Dosierung noch schneller weg.
0: Achso, weil du noch mehr nehmen musst, ja, quasi ja. als es so ein Beutel. Wie,
1: schmeckt wie Krümeleist her, ja. ne? Zero Zucker, dann hast du da was, weiß ich, wie viel Sucralose und sowas drin, Süßstoffe, aber halt dann irgendwie den Protein, ist auch ein Molkeprodukt, ne? Ja. Also das ist halt gerade. Aber nur weil es halt neu ist und weil es völlig überhypt wird, obwohl es schneller weg ist ist halt nochmal, nochmal teurer auf ein Kilo auf 100 Gramm, ne? das ist echt krass.
0: Ja, ja, eine Botschaft, dann halt irgendwie die Nachfrage. Ne? Ja. wenn du keine Ahnung davon hast, denkst du, ja, die hatten äh, dicke Oberstücke davon, dann kriegst du es auch.
1: Ja, ähm, also ich meine Instagram, ich kann mir vorstellen, wenn du so in diesem 200, 300, 400.000 Instagram-Bereich bist ne? und hast dann richtig harte Sponsorverträge, ne? knallharte knallharte Verträge. Ich glaube, das ist halt schon ein harter Job. Hm. Content produzieren, immer up -to -date immer, sein, immer aktuell, ja, immer ja. am Start sein, so. immer geil aussehen, so. immer irgendwie so ein Werbegesicht sein. Ich glaube, ich stelle es mir halt nicht einfach vor und ich will ich will da auch gar nicht, das ist halt auch alles so eine, so eine oberflächliche Fake-Welt so und die Leute können sich, guck mal, stell dir mal vor, so ein Mädel, 400.000 Follower, und hat so einen Normalo-Boyfriend, also so einen völligen normalen Dude ne, als, als festen Freund, die würde ja nicht ein Bild für ihr Instagram-Profil machen mit ihrem normalen Freund. So, okay. Der normale Freund, ja, ja. der bringt ihr ja in ihrer Viralität null, nichts. gar nichts. Ja. Ne? Das heißt, sie muss dann irgendwie den anderen Fitness-Dude muss sie treffen und dann Content Producing und was weiß ich und YouTube-Video. Ja, ja, damit die mh.
0: abgenommen wird. so Ah, ja. Mhm. ja, ja Der genau. sieht auch so aus. Der ist auch so erfolgreich. Der, Der ist auch so toll. So ja, ist, ja. ja.
1: ja. Bullshit. Nein, also schwierig ist halt, die labern alle viel. Manche von denen haben einen Bildungshintergrund. Da wird es dann spannend, weil die sind dann voll geil. Viele von denen, super, super viele von denen, haben absolut keinerlei Bildungshintergrund. Das ist angelesener Scheiß, was die da haben. Und labern dann halt viele, die positionieren sich ja dann auch so, dass sie sagen, die machen dann, was weiß ich, wie die Gruppe von Trainern, ne? die, die halt Training kennt, immer schon trainiert hat. Was bei mir funktioniert, funktioniert bei dir. Ja. Und dann sagen die halt voll den Schwachsinn und sagen so, ja, hier bei den Hip-Trust musst du aufpassen, dass du die Hüfte hochschiebst, ja, obviously. Und, äh, keine Ahnung, und dann schön den Po zusammenquetschen. Also dann leiten die halt so, in ihren Videos leiten die halt so diese Bewegung an. Das war's. <lacht> also echt, so, also da steckt halt nicht viel drin. Das ist halt echt relativ dünn. Aber das wird halt abgekauft. Wie gesagt, die Leute haben keinen Dunst. Wie trainiere ich meinen Po? Fragt halt mal die Inge so, die hat keine Ahnung. und dann Die macht halt YouTube. einfach nach. Und yay, ja. was weiß ich, Pamela Reif, ne? Ja, das ist ja, das, das ist ja so das ja, heftigste Beispiel. Das ist davon. ja das
0: krasseste Beispiel, genau. Und, die, und jede, wirklich jedes Mädchen, das ich kenne, hat irgendwann mal das erzählt. So. Ich habe jetzt mal ein Workout von der gemacht. Ja, das ja, war ja. richtig krass. Ja, ja. Halt 100 Pro. Ich würde da mein, meinen ganzen Scheiß, würde ich drauf
1: verwetten, dass die so richtig fachlich gesehen Zero auf dem Kasten hat. Gar nichts. Sie kriegt wahrscheinlich auch mittlerweile. Oder halt, was heißt mittlerweile? Ich keine Ahnung, wie uralte die schon ist.
0: Oh ja, die ist schon eine ganze Weile, glaube ich, dabei. Ja, also
1: ich habe klar weiß, weiß. Nicht. Aber
0: es ist ja einfach nur ein Testimonial. Die sind ja, ja alles nur nur Testimonial. Total, ja genau, du und sagst es. Es geht nur um Verkauf. Es geht einfach nur, da irgendwas an den Mann zu bringen. Ja und
1: halt möglichst mit äh, Sixpack und Oberkörper frei oder einem. Booty so, ne? also ja, ich, der, ich muss
0: sagen, die haben die knappsten ja, ja, ja. Klamotten an, da siehst du kein Gramm Fett, immer braun, alles gemacht, Total, Haare, ja. Nägel, hast du nicht gesehen, Bart gestutzt, alles. Ja, ja, geh mal, geh mal ins Gym und
1: trainier mal ordentlich, das siehst du so aus wie dreimal durch die Kacke gezogen, so, ja. und das ist halt sehr weit von der Realität entfernt. Ne? Aber es ist halt Aber.
0: dieses, und das, was ich mich dann immer denke, so, das ist ja auch, also die haben ja auch diese Zeit dafür. Die können ja auch irgendwie zweimal am Tag ins Gym gehen. Und ich denke mir so: Denn der normale Endverbraucher, den die ja erreichen wollen, der kann das gar nicht. Der wird es ja auch nie erreichen, weil der hat im Zweifel zwei Jobs. Dann kauft er sich dann, äh, wunder Gott, mal ein Kilo Protein, weil er sich es leisten kann. Und denkt dann natürlich so: ah, Jetzt muss ich trotzdem noch neben meinen zwei Jobs fünfmal oder sechsmal in der Woche ins Gym rennen. Macht da Push-Pull, Split. Und dann sehe ich aus wie, äh,
1: ja. Ja, gut, Na, also ich meine, die Instagrammer, die kriegen ihre Gains auch nicht von ungefähr. Ne? Also, ja, ja. wie gesagt, das ist halt eine Frage der Prioritäten. Hast du Bock drauf? Hast keinen Bock drauf. Musst du so ein bisschen für dich selber entscheiden. Ne? Aber halt, wie gesagt, das ist halt ein. Das ist halt realitätsfremd. Das ist halt auch ein schlechtes, ein schlechtes Vorleben. Eine, eine ganz Nein. total schlechte Informationsquelle, super schlechte Informationsquelle. Aber wie gesagt, so der, der normale Bürger, wenn du dem jetzt sagst, der, oder guck mal, wenn ich jetzt auf Instagram, wenn ich jetzt auf äh, YouTube gehen würde und würde halt mein Wissen teilen, dann würde keine Sau interessieren, absolut keine Sau. Ich sehe scheiße aus, ich, keine Ahnung, so, ne? <lacht> Aber also, weißt du, so, ja. Viralität, das ist alles so. Wenn, mir, wenn die Leute denken, ich habe 500.000 Follower, dann kann ich eine Scheiße erzählen, das juckt die nicht. Die kaufen meine Produkte, weil wenn ich mich dann noch gut verkaufen kann, wenn ich gut aussehe, so
0: irgendjemand wird ja auch abkaufen. Ja, safe. safe. Also das ist halt ja. aber das ist ja halt eher, das ist dann du kommst du wieder in so eine Gesellschaftsdebatte, wo du diese denkst so, warum wo ist die Edukation? Warum können die Leute also ja, hm. total,
1: ja. Aber ich glaube, da dass das ganze Instagram-Fass und das ganze Influencer-Fass also Das wird irgendwann platzen. glaube nicht. Boah. Schwierige Frage. Schwierige Frage.
0: Man denkt ja, wir leben in einer Informationsgesellschaft, ne? Das ist eher so ein bisschen Desinformation.
1: Und, und jedes Wissen, also durch das WWW, ist jedes Wissen Aneigner, äh, bla, bla bla so ihr wisst, was ich meine. Also, kann teilen, jeder kann, ja, ja. zugänglich, ne? Ja, genau. jeder, also, alles Wissen ist zugänglich. Du kannst ins Internet gehen, so, aber da wirst du halt befeuert
0: mit Bullshit, so, ne? Ja, lass lieber aus, lass Instagram lieber aus, so. Ja. Und du müsstest da, ja, man müsste halt den Menschen beibringen, wo sie ähm, unterscheiden können zwischen dem, was stimmt und was halt nicht stimmt. Und das ist ja ganz oft einfach nicht ja. der Fall. Also ich hatte keine Medienkunde. <lacht> ja, das war's auch schon. <lacht>
1: Okay, wie lange haben wir?
0: Eine Stunde 33. Das ist eine Schätze Stunde letzte, 33. Längste, längste Podcast, oh, den ich hier fuck. gemacht habe. So, ja.
1: Ja, ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde länger labern, aber ich, ja. jetzt schon tut mir echt leid für alle Leute, die jetzt immer noch dran sind, in einem <lacht> Zug durchgehört haben. Ey, Daumen,
0: Kuss auf die Nosse. Kuss auf die Wange, ja. Ehrlich, ja, Grüße gehen raus an euch. Nee, da, genau, danke fürs Zuhören, ähm, ich glaube, äh, jetzt wird bestimmt irgendwann nochmal einen, einen, einen nächsten mit dir geben, weil zwar, ich fand es super spannend, sonst hätten wir jetzt glaube ich auch nicht so lange äh, Ja, ja, auch erzählen. gerne
1: mal irgendwie über andere Themen und sowas, ne? ja, ja. Ihr könnt ja mal, Ihr könnt ja mal irgendwie ähm, so ein paar so ein paar das Themenvorschläge reinhauen ja. so, ne? oder vielleicht auch so, ich glaube, ich weiß nicht, hast du das Format für dich selber so komplett durchdefiniert? Soll das witzig sein? Soll das vielleicht so ein bisschen Roasting Nö, sein? Da, nee, oder? nee, nee, ich bin da vollkommen offen. Also es ja. hat
0: natürlich meistens immer irgendeinen Sportbezug, mhm. aber ich hatte jetzt ja auch so ein paar andere Themen schon. Also von daher ist das äh, komplett offen. Ich hatte neulich auch so eine, mit einer Freundin eine Idee, mal gucken, ob wir die umsetzen, da werden wir so wollen wir so ähm, WhatsApp Chats nehmen wir einen bestimmten von einer bestimmten Person lesen die dann gegenseitig quasi vor also sie spielt die eine Person ich die andere und dann interpretieren wir quasi und denken so was hat er damit gemeint oder was wollte sie mir damit eigentlich sagen und in das welchem, war super witzig in einfach in welchem
1: Kontext in so einem flirty Kontext oder was nee es gibt
0: ganz viele Kontexte wir hatten einmal hatten wir ja mit einem den sie zum Beispiel gedatet hat wir hatten aber auch irgendwie so eine Freundin von hier oder sowas wurde dann so sag mal Mädchen bist du bekloppt ja. <lacht> so im Sinne ne weil ganz viel geht ja in dieser dieser Textkommunikation einfach verloren oder Leute interpretieren dann halt viel zu viel rein und dann ja. so hä was hast du denn damit gemeint <lacht> <lacht> ja oh je. also äh, sowas gibt's auch von daher ich bin da nicht so krass festgelegt also wir können uns gerne ein anderes Thema überlegen.
1: Gerne, ja. ja. Ich bin gerne wieder dabei. Und ansonsten, das Outro überlasse ich natürlich dir. Ja, ich okay. melde mich ab. Schönen Dank fürs Zuhören und ähm,
0: bis die Nächte. Tschüss. Tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal, mehr kann ich auch nicht sagen.